0: La raison est tout simple, hein, c'est que le SEO, le marketing de contenu, euh, ça prend du temps. Et avant d'avoir vraiment cet effet cumulé qui va arriver, ça va te prendre beaucoup de temps. tu vois. Et donc finalement, bah, au début, j'ai eu beau publier des articles, euh, avant que Google te fasse vraiment confiance et te mette vraiment en avant et se rende vraiment compte que tes articles correspondent à l'utilisateur, ça prend du temps. tu vois. Et euh, si tu veux, tu as l'impression que le pic il est soudain. Mais en réalité, le pic, il n'est ouais. pas si soudain. C'est juste que, tu vois, mois après mois, ça augmente, ça, après quoi. mois ça augmente. Ouais. Et d'un coup, tu as un article sur lequel il y a énormément de recherches qui passe
1: vraiment très haut en première page. Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but, et qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui on est en présence de Luca Fanchello. Alors premièrement merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Salut Martin, merci à toi, je suis très content d'être là.
1: Ok Luca, du coup si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: Yes, euh, écoute, euh, bonne question pour en démarrer, donc je vais essayer de résumer euh, 10-15 ans de vie en 2-3 minutes. Euh, donc moi je suis Luca, je suis franco-italien, à la base je viens d'Alsace, euh, entre une petite ville, un, presque un village, euh, entre Colmar et Mulhouse. Euh, je suis euh, allé faire mes études à Paris, j'ai fait Sciences Po Paris, et donc du coup, clairement pas quelque chose euh, en, en rapport euh, avec l'entrepreneuriat. Et euh, du coup, très vite, euh, quand j'ai commencé euh, les études, tu vois, je suivais un petit peu un, un parcours euh, classique et euh, je me suis vite rendu compte que ce qui m'intéresse c'était plutôt l'entrepreneuriat et les startups. Donc du coup, tous mes stages, euh, je les ai fait un petit peu en startup, à part une, une exception en grosse boîte euh, qui m'a pas du tout plu, où je me suis ennuyé à mourir. Euh, et, et du coup euh, j'ai commencé tout de suite après mes études à, à bosser en start-up, je voulais partir à l'étranger, donc je suis parti bosser euh, deux ans à Barcelone euh, dans une boîte qui était montée euh, par des anciennes roquettes internet, euh, donc du coup là-bas c'était vraiment exécution euh, euh, très sérieuse, j'ai découvert beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat en start-up. Et après ça, je me suis dit « Ok, ce, ce dont j'ai vraiment envie de faire, c'est de lancer ma propre startup. » Et euh, j'ai démarré avec deux associés à l'époque, une boîte qui s'appelait nation euh, Donc, on n'avait pas un rond en poche, on avait, il me semble, 4000 euros chacun sur notre compte. On s'est mal débrouillé. on n'a pas réussi à avoir une rupture conventionnelle. Et Brew nation c'était une place de marché pour vendre de la bière en ligne. Donc, en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait de plus en plus de brasseries artisanales un petit peu, euh, qui se déployaient un peu comme des champignons euh, partout en France. Et du coup, on s'est dit, ben, ces brasseries artisanales, en fait, elles sont distribuées à 100, 150 km de chez elles. Mais euh, si toi, tu pas dans ces 150 km, tu peux pas te procurer la bière. Et du coup, on a commencé un petit peu comme ça. On s'est dit, bah ben, tiens, avec Internet, on peut résoudre plein de choses. Et on a lancé, du coup, une place de marché autour de la bière. Ça a duré deux ans, on a pivoté quatre fois, on est allé vendre chez des pros, on est allé vendre dans <rire> des comités d'entreprise, on a fait tout ce qui était possible et imaginable. Et euh, en fait, au bout de deux ans, on a dû, dû fermer la boîte, on n'a jamais vraiment réussi à en vivre. On a galéré, on connaissait rien euh, au marketing en ligne, on comprenait pas grand-chose, on savait pas s'entourer. En plus, on était revenu dans mon village euh, où j'ai grandi, donc il n'y avait pas un seul entrepreneur autour de nous. Donc, c'était assez compliqué. Et je me suis dit, ah oui. OK, à la fin de cette expérience, bah, tu vas aller apprendre chez un petit peu chez les géants. Donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de repartir à l'étranger, faire un break. Je suis parti en Écosse euh, habiter pendant deux ans. Donc là, j'ai eu le temps de réfléchir avec euh, avec les moutons et le vide euh, qu'il y a dans ce pays. Et euh, du coup, je suis allé travailler chez Skyscanner qui est un comparateur de vol. Et là-bas, je me suis spécialisé dans le SEO et je me suis dit, ok, euh, je, là, je viens d'apprendre quelque chose. Et puis, j'ai toujours un, un petit nom de domaine, brunation.fr. Et du coup, je vais essayer de le reprendre, d'en faire un blog et d'en faire un side business et, et de le continuer à, à le développer. Et du coup, je l'ai repris, j'ai écrit des articles. Et finalement, le, le fait d'écrire ce blog, alors ça s'est beaucoup développé, c'est devenu un des blogs leaders sur la bière en France. Mais euh, finalement, ça m'a ouvert un, un nombre d'opportunités derrière euh, qui était vraiment incroyable. Et après ça, j'ai même créé encore un, un autre blog autour du jean. Ça m'a amené aussi ensuite à avoir une offre d'emploi euh, à Strasbourg, donc pour revenir dans ma petite Alsace natale, euh, pour un poste beaucoup plus élevé que ce que j'aurais pu espérer jusque-là. Et puis en parallèle maintenant, je me suis dit qu'il était temps d'apprendre à d'autres personnes de faire ce que j'ai appris à faire chez Skyscanner ou dans d'autres boîtes. Et du coup, j'ai aussi lancé un blog sur le SEO et le marketing de contenu.
1: Stylé. Euh, bah, très bon résumé de parcours. J'ai pris plein de notes. On va pouvoir aller diguer ça en profondeur. Euh, Laisse-moi juste finir ma dernière, ma dernière note. Euh, yes, parfait. Ok. Ok. Euh, du coup, petite, toute première question, euh, pourquoi tu as choisi Sciences Po Paris, en fait, finalement Pourquoi tu es allé là-bas
0: ouais, En fait, si tu veux, à la fin de mon lycée, donc moi, j'étais assez bon élève au lycée, euh, et du coup, je voulais euh, potentiellement essayer de suivre un parcours un peu, voilà, ce qu'on appelle un parcours un peu classique, grande école. Euh, je me dirigeais plus vers le côté commerce, et, euh, du coup, Sciences Po te laisse un petit peu la possibilité, après tes premières années assez généralistes, de te spécialiser un peu. Donc, moi, j'ai fait un master marketing à Sciences Po. T'as d'autres masters autour du droit, autour du journalisme. Je trouvais assez peu d'équivalents qui me okay. laissaient encore autant de possibilités à la fin de, à la fin de la licence. Et après, moi, une autre petite particularité venant d'Alsace, j'ai une, une chance. En fait, il y a quelque chose qui a changé ma vie. C'est que j'ai appris l'allemand très tôt. J'ai fait un bac franco-allemand. Et du coup, une fois que tu as un bac franco-allemand, tu as des facilités pour rentrer dans certaines écoles, dans le sens où tu vas pas passer par le concours général, mais le nombre de personnes parlant allemand est tellement restreint que tu vas avoir euh, des concours un petit peu spécialisés et moins sélectifs. Et grâce à ça, j'ai pu entrer à Sciences Po, sachant que sans ça, je pense que sur le, le concours classique de Sciences Po, j'aurais eu du, du mal à entrer parce que j'avais pas forcément les, les qualités d'écriture ou la culture générale nécessaire à l'époque. Donc, je pense tu vois, finalement, c'est un mélange d'opportunités qui se présentent et euh, de compétences que tu as développées. Et finalement, après, ça se retrouve ouais. dans d'autres cas sur mon parcours. Tu
1: vois. Ok. Et du coup, quand tu es arrivé là-bas, tu as su tout de suite que tu voulais faire de l'entrepreneuriat. À quel moment l'idée d'entreprendre de, c'est venue
0: alors c'est venu assez vite. Euh, je pense que après le premier semestre euh, et d'avoir des cours vraiment très axés économie ou autre, je savais déjà que c'était pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je savais déjà que je voulais pas me tourner vers la politique, ça m'est apparu très clairement euh, dans les dans les premières semaines et en fait, si tu veux au cours, de la... <rire> au cours de la deuxième année, je me suis dit OK, euh, je je vais un petit peu chercher quelque chose d'autre à faire. Et euh, moi, j'ai fait le, en fait Sciences Po à Paris. Tu peux commencer sur différents campus en France. Et moi, j'ai commencé sur un campus à Nancy, dans l'est de la France, en Lorraine. Euh, et du coup, un jour, il y avait une école de commerce à Nancy euh, qui s'appelait Lycéenne et qui organisait une semaine de l'entrepreneuriat. Moi, j'avais aucune idée. Je savais même pas comment définir ce mot entrepreneuriat. Mais j'ai, euh, voilà, je me disais tiens, il y a entreprise dedans. Je vais aller voir. Et, euh, et du coup, je, je, je suis allé à, à quelques conférences pendant cette semaine-là, et euh, c'est là que je me suis dit ouais. OK, en fait, euh, entreprendre, c'est vraiment ce qui m'attire le plus, et c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, et je pense qu'à l'époque, il y avait une petite erreur qui, qui s'était faite, c'est qu'en fait, moi, j'ai été, je suis un petit peu, je me suis laissé attirer par un extérieur qui est l'extérieur qu'un entrepreneur va te donner. Tu vois, il va t'expliquer, voilà, bah, bah, moi, je suis entrepreneur, euh, c'est super, euh, je travaille comme je veux, je suis libre, mais j'ai pas tout de suite cherché à découvrir l'intérieur. Et quand je suis passé dans l'entrepreneuriat startup, ouais. je me suis rendu compte que, en fait, euh, cet extérieur était pas vrai et que l'intérieur vraiment purement d'une startup me correspondait pas. Euh, ça veut pas dire que l'entrepreneuriat me correspond pas, parce qu'il y a plein de formes d'entreprendre, mais je me suis vraiment rendu compte que, voilà, ce, cette forme purement startup, euh, c'était pas celle, celle que je recherchais et que quelque chose un petit peu plus euh, voilà on va dire euh, euh, lifestyle euh, ou autour de mes passions, de la création de contenu quelque chose un peu plus makers justement m'attirait beaucoup plus tu vois
1: ouais. c'est quoi dans le dans, dans le côté startup qui t'a pas plu si t'as un truc déterminant ouais, alors je
0: pense qu'il y a une première chose dans euh, dans le côté euh, dans le côté startup, en fait, c'est que euh, euh, il faut accepter de parfois t'éloigner de certaines de tes passions. Tu vois, par exemple, moi, euh, ce que je je préfère euh, dans le côté startup, c'est vraiment, enfin, dans le côté euh, dans le côté monter une boîte, c'est vraiment cette partie marketing, création de contenu, SEO et autres. Et ouais. en fait, quand es un CEO de startup même autre chose, c'est peut-être ce que tu vas faire un petit peu au début en fait, à un moment, il faut que tu sois capable de passer à d'autres tâches, parfois des tâches plus de management ou autres encore. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que je lisais de Jean-Charles Kurdali euh, euh, récemment qui disait en fait, quand tu es le CEO d'une startup, tous les six mois, tu changes de job. Donc, tu vas commencer par un premier job pendant six mois. Et une fois que ce job est fait, ben, tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Et tu recommences autre chose et tu recommences autre chose et tu recommences autre ouais. chose. Et être le CEO d'une startup purement, c'est vraiment ça Là où après tu vois d'autres business comme le blogging, euh, comme un, un business autour de ta marque personnelle, je pense c'est un peu différent, je trouve du moins, et tu peux un peu plus rester euh, et continuer à faire euh, ce qui te passionne.
1: Ok, super intéressant. Je pense qu'on a un peu, enfin euh, beaucoup de gens qui font, qui veulent être maker ont eu le, ont eu aussi le, le côté euh, startupper à un moment donné qui passe plus ou moins et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui t'a déclenché de ah bah ben non ça tu t'y verrais pas pour moi oui. par exemple moi c'est vraiment le côté euh, la course à la, à, la, à la levée de fond et à la thune qui fait perdre totalement le sens de qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet quoi à la fin ça a plus aucun sens c'est juste pour faire les trucs pour la levée que que tu que tu fais ça et, et c'est un peu Enfin, je sais pas. J'aime bien dans l'entrepreneuriat, il y a un, un côté sens, tu vois. Tu peux faire des choses qui ont du sens pour les gens et que c'est plus difficile dans des gros groupes où euh, bah, tu es un peu plus un numéro et ça a un peu moins de sens que tu fais. Moi, c'est vraiment ça qui me touchait dans l'entrepreneuriat. Et dans la start-up, bah, du coup, le fait que tout le sens soit détourné pour aller gérer les, les tout ce qui va être levé de fond, etc., bah, c'était un peu, euh, tu vois, le, le côté entrepreneuriat qui a du sens perverti, quoi, pour moi. C'est ça qui a fait que j'ai switché vers, vers ça. Ouais.
0: Non, moi, je, là-dessus, hein, je te, je te, je te rejoins totalement. Euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, ce côté levé de fond a un côté un peu pervers. Alors, euh, récemment, voilà, il y a l'équipe de Lemlist qui a <rire> essayé un petit peu de, de changer les opinions qu'on avait sur ça. Mais c'est vrai que, tu vois, quand tu, tu montes une start-up, très souvent, tu pars sur un projet où au départ, As besoin d'argent ou tu vas avoir besoin d'argent pour te développer vite et du coup tu vas monter une boîte par rapport à de l'argent ou de l'argent que tu vas lever mais tu vas pas forcément euh, réussir à monter une boîte complètement pour tes clients tu vois et ça c'est aussi quelque chose euh, qui me qui, qui, qui me gênait un petit peu et euh, totalement après ouais. je pense que la quête de sens euh, est super importante et tu vois même plus les années avancent plus je me rends compte que, euh, finalement, euh, aujourd'hui, on est dans un monde où tu peux avoir la chance, si tu te donnes un petit peu de mal et si tu réfléchis, à euh, euh, monter un business par rapport à la vie que tu veux mener, tu vois. Et pas adapter ta vie par rapport à ton business. Et clairement, quand tu as une starter, ouais. tu vois, tu adaptes ta vie à ton business, tu vois, il faut que tu travailles de, de 9 heures à, enfin, souvent même tu commences plus tôt à, à très tard, parce qu'en fait, il y a une telle intensité, ça demande une telle énergie et du coup c'est ta vie qui s'adapte à ton travail et justement en tant que maker je pense que tu peux et tu as l'opportunité d'adapter en fait ton travail à la vie que tu, peux, tu veux mener vraiment te poser la question de OK, quel type de lifestyle je veux vivre est-ce que je veux vivre six mois à l'étranger où je veux vivre, comment je veux vivre combien d'heures je veux travailler même par jour et c'est des questions super ouais. importantes et qui derrière te permettent à, à mon avis d'adapter ton travail à, à, à la vie que tu veux que tu veux vivre
1: Clairement. Il y a un des trucs que, qui me, je sais pas, que je trouve bizarre, c'est que quand tu es une startup, tu te mets dans le conditionnement, c'est vraiment un conditionnement, hein, c'est loin d'être la vérité absolue, Que il faut aller vite. Mais pourquoi la, la dernière fois, tu sais, sur LinkedIn, je sais pas pourquoi, il y a des gens maintenant qui me contactent en mode hey, « "eh, tu voudrais pas investir dans notre boîte, etc. » Et un mec, il, 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 dit, on veut lever des fonds. J'ai dit, pourquoi tu veux lever des fonds? Il me dit, pour aller plus vite. J'ai dit, pourquoi t'as besoin d'aller plus vite? Il me dit, parce qu'on a des concurrents. Et j'ai dit, du coup, et en quoi ça justifie que tu veuilles aller plus vite? <rire> ben, pour aller plus vite que les concurrents. Dit, mais du coup, euh, ils sont où les clients dans l'histoire, là? <rire> Qu'est-ce que, en fait, t'es juste en train de, de faire un concours de zizi, là. C'est tout ce que t'es en train de me dire. Il n'y a pas de, il de, n'y a pas de besoin client. Et il a pas su répondre. <rire> je tiens, je vais ok. Non, ben. Bah, du coup, je pense chance. que as pas. Dit, non. <rire> non, non, mais de toute façon, je, je compte pas, je compte pas investir, euh, perso. Enfin, j'essaie de, le côté maker, je pense que t'as investi beaucoup dans toi et dans, dans ton cercle proche, tu vois. Moi, j'investis... Enfin, je considère que c'est de l'investissement les gens que je paye pour m'aider à faire le podcast euh, je vais j'essaye d'avoir aussi quelqu'un pour m'aider à écrire des articles à mieux les écrire à faire du gestion, enfin tout ça c'est le c'est j'essaie de créer un écosystème euh, où on, on bosse ensemble tu vois et je cherche des gens qui sont aussi makers pour faire ça pour vraiment qu'on soit tous euh, ben on crée un écosystème cohérent et, et qui est qui est fort tu vois entre nous c'est aussi pour ça qu'il y a une communauté sur le podcast maintenant c'est vraiment je veux qu'on ait un échange super fort et qu'on soit drivé plus par qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on donne aux gens euh, donc c'est les services qu'on vend, la qualité de ce qu'on vend et la qualité de notre vie. Et euh, l'argent c'est un deuxième ou troisième priorité quoi. Il faut en avoir c'est sûr mais quand tu es maker que t'es libre de travailler où tu veux euh, et quand tu et plus ou moins quand tu veux, bah tu peux euh, si t'as envie d'être euh, de pas beaucoup travailler, bah tu vas vivre en en Asie et fin euh, tu peux travailler une journée par par semaine et c'est et ça marchera. Toi, tu feras un petit business, t'auras des clients, euh, t'en auras pas en grand nombre, mais ça sera gérable quoi. Et, ouais. enfin...
0: Et, et, et tu vois, moi, vais te dire, en plus, ma première expérience en, en startup, c'était une expérience chez des anciens de roquettes internet. Euh, donc, euh, ouais. roquettes internet, voilà, simplement hein, pour peut-être, si, si, si des gens qui écoutent le podcast connaissent pas, on sait jamais. Euh, C'est vraiment une boîte qui copie des business models hein, qui ont marché à un endroit dans le monde, très souvent aux états unis et va aller les mettre à vitesse grand V à d'autres endroits. Et tu vois, mon, ma première expérience de, de startup, donc dans une boîte qui s'appelait Bliss Booker, euh, donc c'était en plus avec vraiment les premiers de requêtes Internet, donc les premiers employés, donc peut-être même les plus fous à mon avis. Euh, et, euh, <rire> et, 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 et tu vois, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, deux ans, l'entreprise allait passer de 1 à 150 employés. Euh, elle a oui. dépensé plus de 6 millions d'euros, essentiellement de levée de fonds et de fonds de départ qu'avait mis le, le fondateur. Euh, et euh, donc j'étais parmi les premiers employés j'étais le dernier employé derrière donc j'ai vraiment vu tout le long de la courbe et toute l'idée tout le long c'était d'aller vite d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite résultat cette entreprise n'a jamais gagné un euro euh, elle n'a jamais payé ses fournisseurs à la fin donc il y avait des Salesforce, des DocuSign qui n'ont pas été payés et euh, le dernier mois de 15 des 150 salariés n'a pas été payé euh, donc du coup euh, l'idée d'aller vite d'aller vite d'aller vite et d'essayer un petit peu d'espérer une revente parce que tu vas vendre une super croissance en fait quand tu prends du recul et moi je suis très heureux que cette boîte ait failli parce que sans ça j'aurais cru que c'est comme ça qu'il fallait monter une boîte et dieu merci c'est pas le cas ouais. euh, mais du coup tu 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 vois tu te rends compte avec du recul que c'est pas sain et, et ça aucun sens euh, voilà, et je te parle même pas d'autres personnes qui n'ont pas été payées dans l'histoire de personnes qui ont fait un burn-out ou une dépression euh, donc, euh, donc voilà quand tu prends du recul tu te dis est-ce que c'est vraiment le genre de boîte que, que je veux créer je dis pas que toutes les startups sont comme ça hein, on le sait tous les deux mais malgré tout euh, il oui. y a quand même quelque chose de bassin dans, dans la culture de beaucoup de boîtes
1: ben, je pense que dans le, la culture globale des startups c'est aller vite, lever beaucoup et Enfin, c'est ce que c'est ce que je dis souvent maintenant dans le podcast, c'est que pour moi, il y a, je sais pas, sur 80% des startups, il y en a, enfin, sur 100% des startups, il y en a 80 où lever de l'argent, c'est une connerie, inutile. Je pense que lever de l'argent, c'est intéressant quand euh, ton seul point de friction, c'est la thune. Par exemple, euh, ça marche super bien lever de l'argent sur tous les business avec des trottinettes. Parce que euh, tu sais que ça scale, tu as un playbook, tu, tu dois reproduire dans une ville, tu sais que ça marche super bien et qu'il n'y a pas grand-chose à, à, à faire à part acheter des trottinettes, du matériel. Et ça, ben, si tu as de l'investissement, tu peux ouvrir des villes d'un coup, tu as, as ton niveau minimum de trottinette qui fait que le service est utilisable par les utilisateurs, ça marche. Et euh, tu le vois, d'ailleurs, c'est les, euh, les start-up qui ont le mieux marché euh, les deux dernières années... Euh, parce que ben bah, euh, c'est vraiment assez euh, assez évident. Pour d'autres, euh, quand t'as tu vends un sas, je comprends pas pourquoi tu vas le défendre. Euh, et en plus en France, on a une on a une forte tendance à vendre des sas qui sont peu chers, on va dire dans dans les moins de 50 balles par mois ou moins de 100 balles par mois avec des armées de sales. Et donc ça, tu peux faire ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à arriver à un équilibre parce que genre Salesforce ils ont des une armée de sales c'est normal parce que le logiciel il vaut je sais plus combien par mois ça, ça se compte en 1000 ou 2000 euh, chose. Enfin, le, le coût par utilisateur est énorme ouais ah, voilà. et il y a, y a un encore. coût de configuration énorme enfin il y a plein de trucs qui sont très très chers logique tous les mecs qui font des sas des à moins de 100 balles par mois, arrêtez d'avoir une amélioration de sales. Il faut avoir euh, 10 mecs au marketing qui sont des brutes, hein, un SEO qui sont des brutes. Et c'est ça, une boîte sur Internet. Et t'as pas besoin de lever des millions pour faire ça. Euh, tu, tu construis petit à petit et tu vas construire euh, ta croissance sainement. Et tu auras une boîte qui tiendra euh, tout au long de ta vie. Ça sera cool de la faire. Mais pas... Euh, <rire> pas la recette où on va lever tous des fonds là, parce qu'on a une idée géniale les investisseurs ils sont refaits l'idée elle a l'air trop ouf et ils vont s'en mettre plein les poches mais personne est logique là-dedans <rire> enfin, souvent souvent personne est logique c'est que de l'émotionnel et il n'y a rien de rationnel donc, euh, donc, donc petite euh, fin de fin de cet aparté <rire> mais de toute façon je pense j'en ai parlé plein de fois de ça et c'est c'est ma vision du truc je pense qu'on peut faire des qu'on peut faire des petits projets qui grandissent petit à petit et tu vois euh, ce que quand quand t'as parlé de ton parcours un peu ça en est la preuve on va revenir dessus là tout de suite euh, donc tu m'as parlé là de ta de la startup euh, donc qui a fail des ex roquets internet donc ça c'est en deux ans c'est un très beau euh, efficace fail hein. genre de de zéro à à 150 employés euh, droit dans le mur quoi Ouais. Et, et le pire euh, c'est que
0: tu vois quand je te parle de 250 employés c'est le nombre d'employés qu'il y a eu en même temps euh, au maximum mais au total euh, ouais. je pense qu'il y a eu 250 personnes qui sont passées dans la boîte il y a une fois je me souviens d'une employée qui est venue un matin qui est repartie le soir qui est jamais revenue parce que c'était ce qui était imposé et ce qui était demandé en termes horaires, en termes de pression était juste hallucinant quoi. Donc,
1: euh... ouais ok Ouais, j'ai vu passer ça dans des boîtes aussi à Paris où tu rentres, tu mets. Enfin, tu tu peux demander ça aux quatre premiers fondateurs parce que euh, ils sont fond qu'ils sont, ils essaient de créer quelque chose et qui cherchent et qu'ils ont beaucoup à apprendre et qu'il faut qu'ils passent du temps à apprendre. Mais euh, après ton troisième employé, tu peux plus. Il y a un moment donné, <rire> c'est c'est pas le rêve de tout le monde de passer sa vie au travail. Hein. Et c'est assez fou ça, mais, mais bon. Euh, du coup, c'était quoi la boîte euh, quand tu es parti en Écosse, euh, que as, euh, chez qui t'as bossé la grosse boîte
0: Du coup, la grosse boîte chez qui j'ai bossé en Écosse, c'était Skyscanner. Donc, Skyscanner qui est un comparateur ah oui. de vol, d'hôtel et de location de voiture. Euh, et du coup, ça, ça s'est passé voilà, à la fin, une fois que euh, j'avais eu ma boîte, hein, donc la, la petite étape entre les anciennes roquettes Internet. Et euh, Skyscanner, donc ma propre boîte. Euh, et du coup, je suis parti là-bas et ensuite je suis parti euh, pour, pour deux ans là-bas.
1: Ok, et qu'est-ce qui a fait que euh, finalement ça t'a pas plu et t'as voulu arrêter euh, cette expérience
0: Alors, euh, déjà il y a une petite particularité, hein, c'est que c'était une, une société dans le, dans le voyage... Euh, et du coup, après un an et demi euh, là-bas, bon, ben, <rire> on s'est retrouvé dans une situation euh, globale de, de pandémie que personne n'aurait pu imaginer. Euh, donc effectivement, euh, donc Sky Scanner, une boîte qui a été en croissance pendant 15 ans, qui a fait que grandir, qui était devenue le leader des comparateurs de vol, ben, s'est retrouvé euh, du jour au lendemain à ne plus avoir de trafic sur son site et forcément à avoir très peu de personnes qui pouvaient encore voyager. Euh, et donc du coup euh, je pense que ce ouais. confinement pour moi ça a été aussi un moment un petit peu de réflexion euh, et je me suis dit ok en fait finalement euh, tu vois une partie de ta vie c'est aussi décider où tu veux vivre et moi j'ai pris du recul et je me suis dit finalement l'endroit où, où je suis le mieux c'est quand même chez moi euh, en, en Alsace et du coup j'ai commencé à chercher quelque chose sur Strasbourg et c'est là ensuite que j'ai trouvé une, une position bien au dessus en plus de ce que, ce que j'avais chez, chez Skyscanner donc dans une société qui s'appelle Scalingo, euh, où je suis maintenant euh, ouais. Head of Growth. Et, euh, et du coup, Scalingo, c'est une société qui fait de l'hébergement web. Euh, donc pour en dire un peu plus, c'est un platform as a service, donc c'est de l'hébergement web dans lequel tu n'as pas à gérer euh, de serveurs. Donc euh, très pratique pour ceux qui veulent héberger euh, des projets web euh, comme toi, à mon avis.
1: <rire> oui, oui, clairement, j'utilise des solutions comme ça... Euh sur mes projets, j'utilise un truc qui s'appelle Versel. je sais pas si tu connais alors ça, ça il ne me dit rien. rien du tout bon, c'est une plateforme où pareil, tu, juste tu, tu envoies ton code sur GitHub qui est la plateforme qui sauvegarde ton code et tout seul ça vient builder ton projet, le mettre en ligne c'est euh, une simplification du process, euh, pareil quoi. en gros, il y a plein de façons de, de de faire différents vers c'est assez connu aux États-Unis. Ils ont bénéficié de très grosses levées de fonds parce que c'est eux qui ont inventé Next, Next.js, c'est un framework okay. de React ultra connu. Ouais. Du coup, grâce à ça, ils ont levé pas mal de fonds et donc ils ont créé leur propre plateforme d'hébergement. Et donc, du coup, eh ben, ça fait qu'ils proposent des, plein de choses gratuites assez, assez improbables, mais c'est avantageux pour les. Pour les petits makers aussi, puisque ouais. vu que c'est eux qui font Next et qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent, ça, ça, marche tout seul quand tu fais, tu fais clic, connecter versel, GitHub, fin, ça marche, ça déploie. Donc ils ont, ils ont vraiment été, vraiment été bons sur ça. Euh, ok, et donc, euh, je crois qu'on a un peu shortcut la comment T'as as trouvé ton, ton poste à, à Scalingo, t'as que c'était par rapport au blogging finalement que t'as trouvé ça. Ouais
0: exactement donc si tu veux euh, au milieu de mon expérience chez, chez Skyscanner donc je me suis dit tiens j'ai toujours le nom de domaine de ma boîte euh, donc brunation.fr. Ouais. Hein, et euh, en fait pendant que je, je travaillais chez Skyscanner il y avait plein de blogueurs qui venaient vers nous voilà, pour bosser avec Skyscanner et ils voulaient faire quelque chose qui s'appelait de l'affiliation tu vois moi je n'ai presque jamais entendu parler d'affiliation le concept de l'affiliation, c'est tout simple, hein, tu recommandes un service et puis euh, quand quelqu'un utilise ce service, ben, en contrepartie, tu touches une commission. Tu vois. Euh, et ouais. du coup, tu vois, le truc tournait un peu dans ma tête, j'apprenais de plus je en plus perdu. de choses sur le SEO, le content marketing et autres, je me rendais compte que c'était ça, ce qui me plaisait vraiment. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais euh, reprendre ce, ce nom de domaine brunation.fr. Et je vais essayer d'en faire un blog sur la bière et d'en faire le blog leader sur la bière dans la francophonie. Quoi. Et du coup, je me suis mis à écrire. Alors là-dessus, euh, voilà, tu commences pas, tu deviens pas un écrivain du jour au lendemain. Donc, il y a eu un, un chemin un peu bossu que je pourrais raconter après euh, si tu veux. Mais du coup, finalement, c'est ce jour-là, c'est un peu le jour où je suis passé de salarié à makers en quelque sorte. J'ai gardé mon emploi, mais je suis passé un peu en side business et j'ai commencé à, à développer euh, Brunation, à écrire un petit peu tous les jours de, de nouveaux articles. Quoi. Et du coup, à partir de Brunation, donc petit à petit, c'est devenu un des blogs leaders sur la bière. tu as fait oh. de
1: l'affiliation du coup dans Brunation
0: Ouais, bien sûr. ouais. ouais. Euh, <rire> okay. je, je pense même que je, je suis devenu un peu un spécialiste de, de l'affiliation euh, à, à partir de là, euh, qui est un peu mon plus grand moyen de monétiser mes blogs aujourd'hui. Euh, okay. et, et du coup tu vois même finalement ce blog donc il y a eu différentes choses il y a eu petit à petit de la monétisation donc ça euh, par l'affiliation effectivement euh, donc ça m'a permis de générer des revenus tous les mois euh, même régulièrement de générer en fait un deuxième salaire tous les mois ce que même moi je pensais pas euh, possible tu vois je pourrais en dire un petit peu plus euh, après si tu veux et euh, en parallèle petit à petit il y a aussi des gens qui sont arrivés sur mon site web et euh, qui ont vu mon histoire, et donc qui ont découvert que euh, voilà, avant ça, j'avais eu une place de marché dans la bière, que ça n'avait pas marché. Et du coup, petit à petit, ils ont commencé à me contacter. Euh, C'est arrivé plusieurs fois, hein, vraiment. Et du coup, euh, en discutant avec eux, voilà, je me rends compte un petit peu qu'ils ont des besoins en marketing, qu'ils ont des besoins en SEO. Et à partir de là, j'ai commencé à faire du freelance pour ces boîtes. Donc, tu vois, finalement, là, je passe de juste salarié à Makers, qui est un blog, qui commence à faire du freelance en parallèle. Et du coup, j'accumule les expériences, j'accumule les expériences et ça m'apprend à chaque fois de plus en plus. Et ensuite, effectivement, quand j'ai décidé de revenir à Strasbourg et que j'ai vu cette offre chez Scalingo, alors d'autant plus que Scalingo, c'était une boîte que je connaissais déjà par le passé, comme j'avais moi-même eu ma boîte en Alsace. Et du ouais. coup, à partir de là, une fois qu'on a fait l'entretien, ben au lieu d'avoir une seule expérience où j'aurais pu justifier quelque chose, ben, en fait, je me retrouve avec quasiment cinq expériences différentes que j'ai faites sur le court espace de deux ans en essayant d'automatiser un maximum de choses et en essayant vraiment de créer cet exponentiel dont tu parlais un petit peu avant et euh, qui est une exponentielle que, un, un effet de levier qu'Internet t'offre aujourd'hui et qui est, qui est extraordinaire.
1: Euh, J'ai une question par rapport à ça. Quand tu as commencé à créer bah, du coup, le side business Brunation, c'était quoi le temps que tu passais dessus Est-ce que tu, Alors, tu, tu pourrais nous donner un ordre ouais. données.
0: Brunation pendant la première année, euh, j'y ai passé une heure par jour, tous les jours en semaine. Le week-end, okay. de temps en temps, j'y ai passé une heure en plus, mais ce n'était pas toujours le cas. Euh, et, et ça, c'est
1: aussi c quoi, un tu point. C'est quoi Tu te prenais une heure entre midi et d'eux euh... Euh, Alors, en fait, au début, j'ai
0: un peu testé de prendre une heure le soir et euh, je vraiment pas régulier. Je suis arrivé à la fin du premier mois, j'avais écrit un article... Donc, je me suis dit, ok, si je veux attirer du monde sur mon site avec un article, ça va être compliqué, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, il faut complètement changer cette méthode. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que tous les jours, je vais me lever une heure avant. Et pendant cette heure-là, je vais la consacrer à l'écriture. Mais vraiment, quand je te dis la consacrer okay. à l'écriture, c'est, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. C'est vraiment de l'écriture à 100% pendant une heure.
1: Ok, et donc, tu as fait ça pendant combien de temps
0: et du coup, ça, ça a duré pendant un an, euh, la première année. Euh, alors petit à petit, okay. les tâches ont évolué, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, quand tu as 50 articles sur ton site, que tu commences à générer tout doucement un petit peu de trafic, tu te dis, ok, là, peut-être comme je génère un peu de trafic, je peux essayer d'aller vers l'affiliation euh, et essayer un petit peu de vendre certains produits. Et du coup, tu commences à travailler un petit peu plus de l'optimisation, de voilà, comment t'optimises ou autre. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait une, une, une erreur invraisemblable. puisqu'au qu'au début, j'ai écrit tous les articles. Et une fois que j'avais 50 articles, je suis revenu à zéro pour changer les liens et euh, les, les changer en lien affiliés. Donc, ça m'a ça pris un temps fou. Euh, voilà, c'est un petit peu la partie d'apprentissage hein, qui est au début. Euh, et du coup, voilà, ça, c'est vraiment une période qui a duré... Euh, euh, entre, entre 10 et 12 mois ça n'a pas duré exactement un an c'était un petit peu moins longtemps et en fait au bout de 10 ouais. mois il y a vraiment un petit peu de trafic maintenant c'est un blog qui me prend à peu tu, près tu, une heure tu, par tu semaine te rappelles,
1: euh, tu te rappelles c'est quoi un petit peu de trafic à ce moment là
0: ouais alors à l'époque euh, quand, quand je prends du recul ça me paraît pas tant que ça euh, par rapport à ce que je fais aujourd'hui mais euh, si tu veux donc le blog je l'avais commencé en octobre et en octobre de l'année d'après il euh, y a en moyenne 10 000 personnes par mois qui viennent sur le blog
1: <rire> et ça fait pas beaucoup c'est bien déjà c'est vraiment bien
0: c'est ça en fait si tu veux si tu regardes tout le long tu te dis sur un an t'as 10 000 personnes qui viennent sur ce blog alors déjà 10 000 personnes c'est bien par rapport à beaucoup de blogs mais malgré ça c'est pas grand chose Ouais. Euh, et euh, mais tu vois là, à ce moment là ça génère déjà des revenus donc c'est rassurant en plus ça m'a déjà amené euh, deux clients en freelance à l'époque donc c'est rassurant aussi euh, donc tu te dis ok je fais pas ça pour rien ça rapporte vraiment quelque
1: chose c'était quoi le, le revenu au bout d'un an
0: au bout d'un an sur le blog purement en affiliation on était entre 500 et 700 euros par mois
1: oui c'est bien déjà euh, c est, c est pour, déjà 10, en, pour 10 en, 000 ouais, visites mensuelles mm. Ah non, par jour Par, par, jour, par mois,
0: à l'époque, on est à 10 000 visites par mois. Par mois. Par mois. Alors même pour, pour préciser un peu, c'est 10 000 visiteurs uniques par mois, ce qui en général fait euh, entre 12 500 de... et 15 000 visites, vraiment. Ok. Et, euh, et ensuite, euh, bah, petit à petit, euh, j'ai appris un petit peu plus, j'ai optimisé un peu le SEO et il y a vraiment eu un pic à partir de mars de l'année d'après où là en fait je suis passé de 300 à 1500 visiteurs par jour quasiment donc euh, il y a eu un moment où vraiment Google a vraiment favorisé mon site et après c'est jamais vraiment redescendu mais ça c'est vraiment et tu,
1: tu saurais dire c'est quoi quelles sont les actions concrètes tu penses qui ont, qui ont amené ça hmm.
0: en fait euh, ce veux, la, la raison est tout simple, hein, c'est que euh, le SEO, le marketing de contenu, euh, ça prend du temps. Et avant d'avoir vraiment cet effet cumulé qui va arriver, ça va te prendre beaucoup de temps. tu vois. Et donc finalement, bah, au début, j'ai eu beau publier des articles, euh, avant que Google te fasse vraiment confiance et te mette vraiment en avant et se rende vraiment compte que tes articles correspondent à l'utilisateur, ça prend du temps. Tu vois et euh, si tu veux t'as l'impression que le pic il est soudain mais en réalité le pic il est ouais. pas si soudain c'est juste que tu vois euh, mois après, mois ça, augmente, cumulé, après mois ça augmente et ouais. d'un coup t'as un article sur lequel il y a énormément de recherches qui passe vraiment très haut en première page et donc là d'un coup au lieu d'augmenter comme ça, bah, ça fait un peu comme ça tu vois euh, et, et du coup après à partir de là tu vois, à partir de ces articles tu peux optimiser un peu les liens internes et tu vas essayer de distribuer un peu le jus. Et euh, le jus SEO, et à partir de là, tu as d'autres articles qui commencent à remonter. Et après, tu as vraiment cet effet cumulé qui se crée. Et là, tu, tu regardes ça et c'est vraiment un plaisir. Tu, vois, tu sens vraiment que tout le travail que tu as mis dedans, ça paye. Quoi. Ok,
1: ouais. et au niveau du, du SEO, tu t'étais formé où C'est dans les études que tu as fait? C'est dans les startups où tu as bossé Comment tu es... T'es monté un niveau sur ça
0: Alors, euh, pour te dire, au début, je suis essentiellement monté au niveau tout seul. Euh, en réalité, quand euh, quand j'ai monté ma boîte, donc en tant que place de marché, de vente de la bière, donc vraiment brew nation, ouais. étape start-up, euh, tu vois, comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on s'est dit, on va essayer de développer le SEO. C'était pas forcément une bonne idée, parce qu'avant de développer le SEO, il te faut un an, donc en fait, euh, ça payait pas forcément. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à ce moment-là un peu à me renseigner, tu vois commencer un peu à lire des articles. Okay. Et le problème dans le SEO, c'est que très souvent, la plupart des gens qui en parlent sont déjà des experts du sujet. Et il y a peu de personnes qui vulgarisent vraiment ça et qui partent vraiment à zéro, tu vois. Ils vont vraiment te parler de trucs déjà très poussés, tu vois. À part quelques exceptions, mais c'est rare. Et du coup, ensuite, à partir de là, quand je suis entré chez Skyscanner, il fallait quelqu'un pour s'occuper du SEO sur le marché français. Et du coup, avec les expériences que j'avais déjà, ça a permis un petit peu de briguer au début un poste un peu junior SEO là-dessus. Et après, euh, voilà, en progressant finalement, tu vois là-bas, je m'occupais du SEO sur tout le marché, euh, France, euh, Europe, Middle East et Afrique. Donc finalement, tu vois, j'ai eu la chance de me former dans une boîte qui était déjà championne un peu là-dedans. Et euh, en plus oui. de pouvoir commencer comme un junior un peu là-dessus, même si j'avais déjà des connaissances, et de monter petit à petit. Et encore aujourd'hui, tu vois, tu dois continuer à te former euh, tous les jours sur ce sujet. Tu vois, parce que ça évolue à une telle vitesse que... Voilà.
1: Oui, Google, euh, Google continue à changer l'algo. Euh, euh, on continue. Donc il ouais. y a plein de choses qui évoluent. J'ai une question par rapport à ça. Je vois que... Enfin, j'ai plein de gens autour de moi qui commencent à essayer d'autres euh, nav euh, pas navigateurs, euh, d'autres moteurs de recherche. ça a un impact ça, tu vois euh, euh, sur ton blog par exemple, euh, qu'il y a des gens qui utilisent d'autres moteurs de recherche ou c'est 98% Google
0: euh, Écoute, aujourd'hui pour moi ça n'a toujours pas d'impact. Euh, Google reste de loin le leader, tu vois, même en France ils sont encore au-dessus de 90% de parts de marché, ce qui est juste énorme. Euh, et dans tous les cas, tu vois, je pense que ça ne devrait pas avoir d'impact tant que toi le contenu que tu crées. C'est le meilleur contenu possible pour l'utilisateur sur un sujet précis, tu vois. Et donc, finalement, que ouais. ce soit Google, que ce soit Bing, que ce soit quelqu'un d'autre, bah leur objectif, c'est toujours le même, tu vois, c'est de pousser à leur utilisateur le meilleur contenu possible sur un sujet défini.
1: Oui, le, tout, tout le, En fait, toute la base est la qualité du contenu. Et après, le reste, c'est que des optimisations liées euh, potentiellement au moteur de recherche ou à ce qu'ils désirent, mais euh, la base est le contenu, quoi. Ouais,
0: exactement ouais, ouais. honnêtement euh, 80 85% du con du travail c'est le c'est le contenu et après les petites optimisations les petits trucs un peu rigolos en fait euh, c'est c'est un tout petit c'est une toute petite partie du travail tu vois euh, et, et souvent quand t'arrives dans le SEO il y a tellement de choses à, ch à savoir que t'es un peu perdu tu vois t'as des gens qui te parlent de liens de créer des liens de machin t'en as d'autres qui te parlent de SEO ouais. technique d'expérience utilisateur de trucs mais en fait, la base, quoi qu'il arrive, c'est toujours la même. C'est, as un sujet défini, tu as un mot-clé, bah comment tu fais pour créer le meilleur contenu possible sur ce mot-clé, tu vois.
1: C'est drôle, ça me fait penser un petit peu à LinkedIn. Il y a plein de gens en ce moment qui vendent leur meilleure technique pour faire des posts sur LinkedIn qui marchent. En vrai, le seul truc qui marche, c'est de faire un truc qui intéresse les gens et pas que tu t'essayes de vendre ce que tu fais ou... Dans l'ancienne boîte où j'étais, c'était un sujet qu'on avait souvent à chaque fois. Je dis « Mais en fait, quand les posts qu'on écrit, c'est des posts où on vend ce qu'on fait. On n'apporte rien à l'utilisateur. Si notre boîte n'existe pas, il n'y a aucun contenu. Donc, ça veut dire qu'on n'apporte rien à l'utilisateur. Et c'était un sujet qui revenait tout le temps parce que ben c'est dur en fait. Quand tu fais du marketing, ton but, c'est dans un certain sens de vendre. Et que ça soit un article, sur LinkedIn ou n'importe où, tu, tu te mets dans la tête de ben « C'est parce que j'aimerais vendre ma solution ». Et en fait, du coup, tu n'apportes rien aux gens. Et du coup, bah, tu vends que dalle parce que tu ne apportes rien. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a
0: deux choses. Tu as effectivement ça primordial à apporter de la valeur au lieu d'être vraiment dans cette ce focus vente, tu vois. Euh, ouais. Et il y a une deuxième chose aussi qui est en fait la, euh, la consistance dans le sens où tu vois très souvent quand tu commences une stratégie de contenu, ben, tu te dis, vas-y, pendant un mois, je poste une fois par semaine sur LinkedIn ou pendant un mois, je fais un article de blog tous les mois. Ouais. Euh, mais le problème, en fait, c'est que avant que ça paye et que ça rapporte vraiment, il va falloir le faire pendant beaucoup plus longtemps, tu vois. Euh, parce qu'une stratégie de contenu, une stratégie de SEO, euh, tu, tu peux faire des petits pics en réussissant bien tes, 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 tes trucs au début, mais pour que ça marche, il faut vraiment travailler ça... À, sur le long terme. C'est un jeu de long terme euh, purement et simplement.
1: Ok. Ouais. Ouais, je pense que on a, on a bien saisi les deux points les plus importants. quoi, La qualité du contenu et la récurrence de, de le faire. Ouais. Je pense que moi, euh, tu vois, j'essaye d'écrire là depuis euh, deux mois une newsletter. Toutes les semaines, bah, j'ai fait 16, euh, 16 newsletters. Donc ça fait un peu plus que deux mois. Ça fait même trois mois. Et... Effectivement, je me rends compte que à quel point c'est important de le faire de manière récurrente et petit à petit. En plus de ça, ça te permet de découvrir c'est quoi la valeur que tu apportes parce que des fois tu vois qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres, qui performent mieux que d'autres, donc tu comprends un petit peu empiriquement euh, c'est quoi apporter de la valeur aussi. Parce que apporter de la valeur, c'est le dire, c'est bien, mais comprendre ce que c'est, c'est vachement plus dur, surtout dans ta thématique en particulier. Quelles sont les problématiques vraiment que les gens ont? Euh, qui n'arrivent pas à résoudre, hein, qui recherchent parce que des fois il y, y a des problématiques que les gens ont et ils en ont rien à foutre, ils sont contents d'avoir ces problèmes, ils cherchent pas ouais. de solution. C'est comme construire un produit finalement. Si tu fais un produit dont les gens c'est un problème qu'ils ont mais ils en ont rien à faire de le changer, <rire> c est, c est, ton produit il va pas il va pas fonctionner quoi. Ouais. Et puis tu vois je pense qu'il
0: y a aussi un autre point c'est que euh, aujourd'hui tu vois finalement il y a deux euh, deux opportunités pour créer vraiment de, de la valeur et pour générer un effet de levier. Tu as une première opportunité, en fait, qui est vraiment de purement créer un produit. Alors, si tu es développeur ou, ou autre, ben forcément, tu as des facilités là-dedans. Euh, après, tu as des gens comme moi, tu vois, qui ne savent pas coder. Alors, bien sûr, tu as le no-code, tu peux un peu créer des produits, mais tu n'as pas forcément la même facilité. Euh, en revanche, tu vois, euh, ce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde a en main, c'est de potentiellement créer un média et c'est l'écriture et ça c'est un petit peu un ouais. deuxième moyen d'apporter de, de la valeur, de créer un contenu alors ça peut être par l'écriture ça peut être un, par un podcast hein, comme tu le fais aussi ça peut être par des vidéos YouTube et, et plein d'autres choses mais en fait effectivement c'est un moyen incroyable d'apporter de, de la valeur aux, aux gens et de générer un, un effet de levier grâce à l'exponentiel et à la visibilité que t'offre Internet
1: c'est Johan Lopez qui a mis vachement ce côté en avant avec le nom de sa newsletter, Snowball. C'est vraiment ça, quoi. Plus plus tu fais rouler la boule et plus elle grossit, et du coup, meilleur est ton inertie et mieux tu vas tu vas arriver à faire des choses. D'ailleurs, c'est un peu de là que partait l'idée du podcast. Et Je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire des projets qui marchent. Pour ça, il me faut plus de notoriété parce que ben, grâce à ça, forcément, mes projets ont une meilleure inertie. Et du coup, c'est de là que j'ai fait le podcast. En plus, je me suis dit... Ben, je vais rencontrer des gens qui sont trop stylés comme Luca euh, et qui avec qui on va avoir des sujets super intéressants et ça va m'enrichir et ça va enrichir les gens qui l'écoutent donc c'est win win et je pense que c'est la même chose quand tu vas faire un blog si euh, ton premier point c'est dire ok ben j'essaie de créer une, une réputation sur internet pour faire que mes produits se vendent mieux ou ce que je fais se vendent mieux t'as il faut pas oublier que sur le chemin en fait c'est toi qui vas apprendre énormément parce que bah, tu vas apprendre ce que c'est un bon contenu tu vas aussi apprendre à faire du bon contenu mais tu vas aussi apprendre le contenu de ce que tu veux publier parce qu'en fait tu vas être obligé de te mettre dans une position de euh, j'apprends un maximum pour pouvoir rediffuser un maximum sinon tu, tu, tu vas faire des articles vides de sens et ça ne servira à rien donc du coup c'est le meilleur tools outil pour euh, juste devenir euh, meilleur dans ton taf aussi je pense
0: totalement, totalement, à 100% euh, et tu vois je pense que que tu sois salarié que tu sois maker que tu sois indépendant de base dans tous les cas vraiment de mener un projet euh, euh, sur internet quel que soit le type de projet ça va t'apporter j'ajouterais même un autre point par rapport à tous ces points intéressants que tu as souligné Martin euh, ce serait euh, que ça va aussi t'apprendre la discipline tu vois dans le sens où euh, ouais. bah, bien sûr tu vas avoir ton taf mais à côté il bah, va falloir apprendre à t'organiser va falloir découvrir des outils qui vont t'aider à t'organiser, euh, va falloir peut-être te lever tous les jours une heure plus tôt, et ça, ça demande, tu vois, aussi une organisation qui est super importante, et ça, ça va t'aider dans ton taf ou dans n'importe quel projet ensuite.
1: Et comment, comment tu mettrais en, en parallèle le fait que, ben, pour faire ton, ton, ton projet de blog, finalement, tu t'es levé une heure plus tôt et, et ça, c'est pas vraiment dans la direction de la liberté, a priori. Comment tu le, tu le paralléliserais par rapport à, à la liberté que tu as maintenant
0: hum. euh... ouais, c'est une super question. Euh... Alors, je pense qu'effectivement, euh, à la base, ça peut aller un peu dans un sens contraire de la liberté, mais pour moi, c'était une manière de mieux m'épanouir, tu vois et je pense ouais. que ça passait par, par différentes choses. Ça passait par une première chose qui était vraiment, ben, tu vois, au, au moment où je crée le blog, même si je travaille dans une boîte qui est vachement sympa, horaire flexible, il y a un baby-foot, il y a un ping-pong dans le bureau, tu vois, ce genre de trucs. Euh, mais à côté de ça, tu vois, je ressors quand même d'un échec. Euh, tu vois, j'ai lancé une boîte, j'ai voulu la développer, ça n'a pas marché. Tu vois ouais. des gens autour de toi qui montent des boîtes, ça marche, tu discutes avec d'autres blogueurs que pour qui ça marche, tu te dis merde, ok, tu vois, tu veux te prouver, ne serait-ce qu'à toi-même, que tu en es capable. Après, il y avait une deuxième chose aussi, c'est que, en fait, moi, j'avais besoin d'apprentissage. Donc, j'avais besoin de me dire, ok, j'apprends des choses peut-être au boulot, c'est très intéressant, mais j'ai besoin de les mettre encore plus en pratique dans un projet personnel, tu vois. Euh, et effectivement, tu vois, ça c'est ce que j'ai fait, tu vois, en travaillant sur le blog et autres, ben, ça m'a permis d'avancer là-dessus, tu vois. Et après, il y avait un troisième point, c'est que je voulais aussi, à terme, euh, ne plus dépendre euh, d'un seul revenu, et à l'époque, tu vois, le seul revenu ouais. que j'avais, c'était des revenus de salariés, donc euh, je voulais un petit peu créer une autre source de revenus, et je me suis dit, à partir de tout ça, tu vois, je vais vraiment générer euh, un petit peu de l'exponentiel, et ça va me permettre de me développer, et ensuite d'aller euh, découvrir d'autres choses, tu vois. Euh, donc même si ça allait peut-être un peu à l'opposé de la liberté moi j'étais à un moment de ma vie où euh, tu vois, un tournant de ma vie où j'étais conscient que j'étais plus ou moins obligé de rester salarié parce que j'avais euh, pas forcément beaucoup de skills à vendre euh, tu vois parce qu'en fait finalement euh, pendant deux ans en développement de ma boîte euh, j'ai fait tout et rien mais j'avais aucune spécialité vraiment à vendre purement ou du moins je voyais pas la valeur que je pouvais apporter si j'étais freelance euh, et puis à côté de ça, tu vois, j'avais besoin d'apprendre de, de nouvelles choses et d'aller un petit peu me affronter un peu le géant Internet, tu vois, pour pour découvrir et, et développer ouais. de nouvelles skills. Tu vois.
1: Donc c'était un défi, un défi un peu personnel en, en premier lieu, euh, et t'espérais que ça compte pas derrière, que ça fasse des intérêts sur le long terme, quoi. Exactement, ouais, exactement. Euh, et, et tu vois. Ouais, je, crois. je crois que c'est un vrai point important ça parce que par exemple tu vois quand tu compares à un moment donné je postais vachement sur LinkedIn et à un moment donné tu vois j'ai pris du recul et je me suis dit attends mais ce que je suis en train de faire là c'est je suis en train de poster sur LinkedIn donc j'enrichis LinkedIn avec mes posts, c'est cool je fais des vues mais si demain j'arrête de poster et eh ben, j'ai plus de vues j'ai plus de, j'ai plus rien je, ça ne comporte pas, pas en fait ça fait pas d'intérêt du tout ça fait de l'intérêt parce que dans la plateforme, tu gagnes en valeur, mais euh, c'est toujours lié à ton temps. Et c'est le truc que je voulais pas faire. Donc c'est pour ça que maintenant, je le fais plus et que j'essaye de me détacher de ça. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Tu vois, quand tu bosses dans une boîte, c'est génial, euh, tu, tu vas peut-être monter en grade, tu vas peut-être euh, gagner plus... Mais en fait, si tu t'arrêtes de bosser, tu bah, t'as plus d'argent, parce que cette boîte, tout le système, il est construit dans le sens où bah, chaque minute que tu passes ça améliore l'argent que tu gagnes. Mais dès que tu t'arrêtes, il y a la corrélation s'arrête, quoi. <rire> tout s'arrête. Alors que dans les side project, quoi, on essaie de construire, tu vois, il y a une vraie euh, décorrélation potentielle. Ton blog, là, tu peux arrêter d'écrire, ça va continuer à rouler. Petit à petit, ça va mourir, mais il euh, y a une meilleure inertie que euh, bosser juste dans une entreprise, quoi.
0: Totalement, totalement. Et c'est vrai que quand tu poses dans une entreprise, tu peux quasiment jamais générer d'effet cumulé. Tu vois, finalement, alors bien sûr, tu peux générer un peu un réseau qui va t'aider potentiellement à l'avenir ou autre, mais tu vas jamais générer l'effet cumulé aujourd'hui que te propose que te propose Internet. Tu vois. Et sur LinkedIn, d'ailleurs, c'est une plateforme intéressante parce que je trouve qu'elle offre actuellement beaucoup de visibilité. Euh, mais effectivement si t'arrives pas à récupérer cette audience ou à la faire d'une manière ou d'une autre venir vers ta newsletter euh, et que en plus ça te prend énormément de temps alors que t'as d'autres opportunités à côté c'est pas forcément la plateforme la plus à même de, de générer un effet cumulé derrière
1: après après euh... Elle ne tient qu'à la personne qui fait cette stratégie d'être bon et de savoir euh, euh, récupérer la valeur. Par exemple, j'ai vu euh, euh, une fille qui s'appelle Caroline quelque chose. J'ai perdu son nom, désolé. Si tu nous écoutes, je sais qu'elle est auditrice en plus et je voudrais qu'elle vienne dans le podcast d'ailleurs. J'ai envoyé un message, mais elle m'a pas répondu. Donc, si tu écoutes, <rire> réponds à ce message. Euh, et elle fait des, euh, elle fait une newsletter sur la crypto monnaie et elle en parle sur TikTok. Okay. Et du coup, je me suis dit comment, euh, comment elle arrive à faire que de TikTok, elle gagne des utilisateurs parce que euh, toute sa newsletter a été créée via TikTok. Euh, le, elle a 7000 personnes, tu vois. Et du coup, je suis allé voir et en fait, à chaque fois qu'elle fait une vidéo, à la fin, elle dit « Eh ben, si ça, tu veux en savoir plus, inscris-toi, c'est dans ma bio, t'as la newsletter et t'auras les infos en détail. » Et c'est génial parce que du coup, Twitter, c'est un super moyen pour aller euh, récupérer un max d'audience. Euh, facilement et après de ça elle arrive à récupérer une petite partie euh, qui vient sur sa newsletter et là d'un coup elle a leur email elle a une vraie relation avec eux beaucoup plus euh, directe que euh, via TikTok ou euh, si TikTok il ferme son compte, euh, bah, c'est mort et, et si elle arrête de poster, elle a plus d'audience quoi
0: ouais, totalement et tu vois moi, un des projets justement de l'année euh, 2021 c'était euh, euh, de réussir à pro progresser dans la gestion du, des micro-contenus, tu vois. Donc, par exemple, maintenant, je vais créer un article ouais. de blog euh, pour, euh, pour mon blog sur le, la rédaction de contenu sur le SEO. Je vais créer ça, tu vois, et je vais me dire, OK, est-ce qu'il y a une petite partie que je peux reprendre pour la réutiliser sur LinkedIn Est-ce qu'il y a une petite partie que je peux reprendre pour en faire une vidéo YouTube, tu vois Tu peux la transformer en script de vidéo YouTube potentiellement, tu vois. Et en fait, je pense que comme ça, tu vas réussir à générer aussi un petit peu un, un effet cumulé en, en multipliant un peu l'impact de toutes ces plateformes. Alors après, il faut toujours aussi être conscient euh, du temps que tu veux investir dedans et il faut être conscient que ton temps, tout ça, ça va aussi te prendre une micro-partie de ton temps qui, euh, qui n'est pas illimité. tu vois.
1: Je vois, c'est un des trucs que j'ai aussi pas mal réfléchi pour le podcast et qui est en train de, de monter, c'est que ben, là, tu vois une discussion qui va durer une heure, une heure et demie, et on parle de plein, plein de sujets, et en fait, c'est plein de sujets qu'on pourrait creuser dans des articles de blog, c'est le format parfait, et derrière, tu pourrais refaire des petites vidéos, des, petites, des petits extraits, pour le moment, ça se fait, j'ai un extrait par, par, par invité, et on a la vidéo sur YouTube maintenant, mais il euh, manque encore cette stratégie-là, parce que j'y passe pas le temps suffisant, et que j'ai plusieurs petits projets, etc., mais clairement, je pense que il faut vraiment voir le contenu comme un endroit où tu as vraiment une source essentielle. Par exemple, toi c'est le blog. Tu vas avoir donc des articles de blog qui sont assez denses sur certains sujets. Et de là, tu vas aller pouvoir refaire ben, par exemple des posts LinkedIn, des vidéos TikTok, des trucs sur Snapchat ou sur Insta, des Reels. Et tout ça, il faut que ça revienne à ton contenu mère. Qui est euh, qui est euh, le blog et comme ça en fait tu récupères vraiment le, la relation à l'endroit où tu où elle a le plus de valeur pour toi euh, mais euh, c'est je pense c'est clairement un, quelque chose que je comprenais pas avant au début c'est tu, sais, tu quand tu crées du contenu tu dis ah, il faut être sur toutes les plateformes tu te mets partout tu comprends pas ce que tu fais là et c'est pour ça que tu vois, j'ai arrêté de le faire sur le podcast par exemple, moi j'ai plus de... j'ai plus rien, j'ai tout fermé, j'avais un... Un... un Insta, il est à l'abandon, enfin j'ai arrêté de les utiliser quoi. Mais maintenant tu vois, je commence à vraiment comprendre, à force d'avoir créé du contenu, comment je pourrais le faire, après il faut savoir comment tu y dédies du temps. Et t'as pensé toi par exemple à le déléguer ça, les micro-contenus
0: Ouais, j'ai pensé à le déléguer. Euh, alors, il faut, faut savoir en fait que au cours de, de cette année, justement, j'ai un petit peu inversé l'ordre de mes priorités. Euh, donc, au départ, j'avais une grosse priorité autour du blog sur la bière où je voulais, tu vois, ouais. créer encore plus. Donc, je voulais potentiellement créer un e-book, faire une newsletter par semaine, faire euh, des vidéos YouTube, plein de choses, tu vois. Donc, j'avais en, en début d'année vraiment cette priorité. Et euh, au bout de quelques mois... Euh, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça et je me suis dit ok finalement ce qui me plaît le plus c'est pas forcément de parler que de bière tu vois je veux pas devenir l'expert bière français c'est pas quelque chose qui me, qui me donnait envie pour le futur tu vois euh, c'est une passion j'adore ça je suis vachement intéressé ouais. j'adore les rencontres que tu fais tu vois les rencontres avec les brasseurs toutes les, toutes les portes que ça m'a ouvert Mais en fait ce que j'aimais vraiment c'était le marketing de contenu tu vois le content marketing le SEO et autres, et donc je me suis dit, ok, en fait, il faut que je mette mon énergie sur ce blog-là, qui certes en est assez balbutiement, mais en fait, c'est ça ce qui me donne le plus envie, tu vois, euh, un petit peu euh, en, en termes de blogging actuellement, tu vois. Euh, et du coup, actuellement, justement, sur ce blog-là, j'en suis pas à une phase où euh, vraiment je peux déléguer du contenu ou autre, parce que c'est un blog qui, pour l'instant, vient à peine d'être ouais. créé. Il y a une dizaine d'articles dessus, j'en ai une vingtaine à publier dans les prochaines semaines ou autre, tu vois. Mais en revanche, moi très vite, ce dont je me suis rendu compte, tu vois, au début sur euh, sur la partie Brew nation, euh, si tu veux, j'ai tout fait. Euh, même erreur que toi, tu vois. Donc j'écris les mêmes articles de blog. Je passais mon week-end à poster sur Instagram. Euh, je passais, je faisais des posts Facebook et plein de trucs à la fois, tu vois. Et après je commençais les vidéos YouTube. Et euh, à un moment déjà, je me suis rendu compte d'une première chose, tu vois, c'est que euh, petit à petit, tu vois, je commençais à vendre des articles sur la bière à d'autres personnes. Euh, donc, euh, tu vois, tu avais des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, j'ai besoin d'un article sur la bière pour mon blog. Est-ce que tu peux l'écrire Et euh, donne-moi tes tarifs et puis euh, on, on, on s'arrange pour voir si c'est bon. » Et du coup, j'ai remarqué « Ok, ces articles sur la bière, ça me prend maintenant deux heures. Euh, » Donc, en gros, euh, j'ai besoin de deux heures de plus par semaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur mon blog, tu vois, par exemple sur WordPress, j'investissais une heure par semaine à euh, la mise en page des articles tu vois donc je me suis dit ok attends une ouais. heure par semaine euh, sachant que en une heure je peux facturer un demi un d'article demi de blog donc je peux quasiment le facturer 100 euros euh, peut-être que potentiellement il y a quelqu'un que je peux payer pour faire ça tu vois. et donc là voilà ma soeur était étudiante donc je lui ai proposé de faire ça on s'est arrangé pareil sur, sur quelque chose et donc tu vois j'ai déjà remarqué que certaines tâches en fait c'est euh, euh, tu un moment où tu es capable de facturer ton heure beaucoup plus cher que euh, de faire certaines tâches. Tu vois. Et je me suis rendu compte de la même chose sur du montage vidéo. Euh, tu vois, une vidéo YouTube, moi je prenais euh, deux heures pour la monter. Euh, et en fait, euh, ben, deux heures, c'est quelque chose que je peux. Enfin, tu vois, à mon avis, j'ai un meilleur temps à faire ça. Sachant que moi, j'aime pas du tout monter des vidéos. Tu vois. Et du coup, te tourner vers un monteur,
1: c'est euh,
0: une opportunité. Tu vois. Euh. Et, euh, et du coup euh, pour l'instant c'est un petit peu on a eu le même sujet sur le podcast. Ouais.
1: <rire> sur le sur le, sur le podcast le même sujet, c'est pas je t'ai vu dernièrement là, j'ai changé de personne qui montait et j'ai quelqu'un qui écrit les résumés des épisodes euh, parce que en fait ça j'avais pas trop de valeur faire l'échange euh, avec le avec l'invité c'est super important pour moi je, ça je peux pas le déléguer tu vois c'est là où on a vraiment toute la valeur que moi j'ai dans l'échange et l'invité a dans l'échange mais par contre derrière faire le montage alors que je sais faire hein, euh, j'ai passé euh, mes, mes mes années d'étudiants à faire à monter des vidéos pour des boîtes de nuit tu vois donc euh, c'est clairement un truc que je sais faire mais j'ai pas du tout envie de le faire et pareil pour écrire le résumé des épisodes où il faut que je, réécris, je réécoute tout l'épisode en entier, alors que là, je me concentre vraiment sur le côté... Ben, euh, la newsletter que j'écris maintenant, toutes les semaines où je vais mettre en avant euh, l'épisode en question. Parce qu'il y en a un toutes les semaines, enfin, maintenant, qui sort. Euh, et euh, et euh, finalement, aller chercher des nouveaux invités, échanger, encore, encore grandir. Et sur le côté, avoir mes projets aussi pour continuer à avancer et profiter de tous ces apprentissages-là. Ouais. Donc, il y a, y a clairement une question à se poser là-dessus. Et je vois plein d'entrepreneurs, des fois, je prendrai l'exemple de Thibaut Houdon, par exemple, qui est formateur euh, sur Udemy, que j'ai eu dans le podcast. Et on a eu souvent, on a eu cette conversation pas mal de fois où il me disait, ben, bah, j'arrive pas à déléguer, euh, c'est super dur, j'essaie d'avoir un monteur, mais il n'a pas la qualité de ce que, que ce que je monte. Et du coup, ça perd un peu, euh, c'est pas ce que je veux, tu vois. Et je trouve c'est c'est dommage parce que en soit quand tu vas déléguer je pense que tu auras toujours un moment où ça sera plus pourri que ce que toi tu fais parce que c'est toi qui le fais c'est t'es dans ta tête tu vois la la personne en face elle est pas dans ta tête donc elle est pas dans, et, et en plus de ça elle est peut-être pas aussi expérimentée que toi sur le sujet etc donc il y a un vrai point de arriver à comprendre c'est quoi déléguer et arriver à le faire, c'est un peu bah, ce qu'on disait tout à l'heure, tu as tout un apprentissage là-dessus aussi, c'est pas si simple. Ouais.
0: Et après, en plus, je pense que, tu vois, quand tu formes quelqu'un, il faut accepter qu'au début, tout ne va pas forcément être parfait. Et ça aussi, c'est dur parfois. Euh, ouais. et, et finalement, en fait, tu vois, c'est un peu comme, euh, comme des revenus passifs, c'est qu'un peu comme un blog, un podcast, au début, tu as besoin de mettre beaucoup d'énergie dedans, tu vois, tu as besoin de mettre beaucoup d'énergie pour former cette personne. Tu vas devoir lui expliquer, tu vas devoir prendre le temps, tu vas devoir prendre le temps de vraiment relire ou autre. Euh, et en fait, au bout d'un mois, au bout de deux mois, une fois que la personne saura le faire, ben là, vraiment, ça va commencer à payer, ça va t'économiser te, du temps, tu vois. Mais au début, ça te demande vraiment de mettre une, une grosse énergie pour faire avancer le projet.
1: Non, mais clairement. Clairement, et puis... Euh ouais, il y a, enfin moi je vois en délégance, ça m'a permis d'écrire des scripts qui définissent en fait qu'est-ce qu'on fait euh, dans le podcast. Tu as comment on comment on écrit un résumé, comment on le on, on le met en ligne, euh, le, que ce soit le résumé ou la vidéo. Parce que bah, il a fallu le il a fallu le transmettre ça. Et du coup quand on l'a transmis, en fait on l'a écrit dans Notion. Et comme ça en fait, bah, si demain on un donné c'est une autre personne qui doit le faire, on a déjà un playbook de comment reproduire le travail. Et ça, même pour toi, c'est intéressant. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui gardent, tu sais, tout ce qu'ils doivent faire en tête tout le temps. En fait, c'est affreux de faire ça, je trouve. Il faut absolument écrire des. Il y a un livre génial, c'est euh, Zero to seul. je crois. Je sais plus qui c'est l'auteur. Mais il parle de ça, justement, où il dit qu'en fait, si à un moment donné, as dans l'idée, enfin, créer un business en partant dans l'idée que tu vas le vendre, ça te permet de faire, de processer des choses. Et du coup, et processer des choses, c'est ultra valuable pour euh, ben pour toi-même déjà, pour les gens que tu vas aborder, si t'as besoin d'aide, enfin tout ça, ça va te ça va t'aider en fait dans le futur de ton entreprise. Faut que je trouve le nom de, de l'éditeur de, de mec qui a écrit ça. Ouais, euh,
0: mais non, effectivement, moi je suis à. Je suis ah, c'est zéro tout sold. Ouais. Ah, ok. Euh... Et, et tu vois même, moi je vais donner un exemple hein, qui, est, qui est très parlant. À l'époque où j'avais ma start-up, donc où Brew Nation était une place de marché pour euh, vendre la bière artisanale. En fait, euh, ouais. alors déjà là pour le coup, on avait vraiment très peu d'argent, mais je pense qu'il y aurait eu largement de meilleures solutions. Mais tu vois, si tu veux, on faisait tout nous-mêmes, que ce soit moi ou mes associés. Et pareil, euh, dès qu'on mettait une nouvelle brasserie sur la place de marché, parce enfin, qu'on faisait à chaque fois, c'est que la brasserie nous envoyait ses contenus. Et à la mano, nous-mêmes, on écrivait, en fait, euh, tous les contenus, toutes les bières euh, que, que la brasserie avait, tu vois. Et du coup, euh, bah, une, une fois que tu as entré 40 brasseries, euh, ça t'a déjà pris tellement de temps que tu pas capable de mettre l'énergie pour, euh, pour, pour, pour aller jusqu'à 100, tu vois, parce que ça prend toutes tes journées et tu ne fais plus que ça, et tu pas le temps de t'occuper d'autre chose. Alors certes, les trois premiers mois, tu peux travailler jusqu'à 21 heures pendant trois mois, mais après, au bout d'un moment, physiquement, euh, tu es obligé de faire autre chose, euh, on n'est pas des machines, tu vois Et, euh, et, et le pire, c'est que je pense que si on avait eu l'intelligence à ce moment-là de se dire « Ok, en fait, on va processer ça. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fichier Excel, même pas besoin d'un truc compliqué. On va expliquer très clairement à la brasserie ce qu'elle a besoin de faire et ce qu'elle a besoin d'écrire. Ça nous aurait fait gagner tellement de temps et je pense qu'on aurait été capable ouais. de passer peut-être de 40 à 150 brasseries sur notre site. Et avec 150 brasseries, on aurait fait infiniment. Enfin, on aurait été une vraie place de marché, en fait. Tu vois Parce qu'avec 40 brasseries et 100 produits, t'es pas une place de marché. T'es un, un site qui essaye de, de vendre des trucs sur le net. Ça s'arrête là. Ok. Ouais, je,
1: je, je, je vois très bien ce point. C'est un truc... Je l'ai vu dans la première startup que j'ai rejointe. Ça s'appelait You 2 u J'en ai parlé dans pas mal de podcasts. Mais globalement... L'idée c'était de permettre à monsieur tout le monde de livrer des, des colis sur sa, sur sa route à Paname, quoi. Tu fais de la livraison au dernier kilomètre. Et faire que monsieur tout le monde fasse des livraisons pour des entreprises, puisque notre cible principale c'était des entreprises, ça cause un réel problème. D'un côté, t'as des gens qui en ont un peu rien à foutre, tu vois, ils sont pas payés très cher, enfin, c'est pas leur job, donc ils vont faire ça du mieux qu'ils peuvent, mais c'est pas leur c'est pas le focus de leur vie quoi. Et de l'autre côté, t'as des entreprises où, eux, c'est super important. Donc t'as as vraiment une différence de niveau d'importance qui est dure à gérer. Donc, du coup, il y avait beaucoup de supports. De gens qui répondaient pas trop, qui livraient... D'abord, ils s'allaient boire un coup. Il enfin, y avait plein de trucs un peu improbables à certains moments. Et il y avait énormément de taf au support à cause de ça. Et en fait, du coup, ça nous empêchait de faire des, des bons moves parce que bah, ça, ça, ça prenait beaucoup de temps. Et à un moment donné, en fait, on a pris du recul. On s'est dit, tiens, si tout le monde faisait un peu de support dans la boîte, et quand moi, en tant que développeur, du coup, je suis arrivé au support, et que j'ai vu le l'enfer qu'il avait à faire, le mec, pour euh, faire des tâches toutes simples, j'ai dit, non, non, je vais pas faire ce support. Le support, il va se gérer tout seul aujourd'hui. Et j'ai codé trois conneries qui ont automatisé 98% du process. Ouais. Parce qu'en fait, euh, déjà... Quand on a commencé à faire le euh, « Tout le monde va le faire », le premier qui a voulu faire du support, il s'est pété les dents parce que euh, impossible de savoir où étaient les trucs, euh, comment on fait. Euh, finalement, on passait notre temps à demander au mec du support euh, comment on fait. Donc, euh, c'était pas du tout une journée off pour lui. C'était juste une journée où, à la place de répondre à des clients directement, il répondait à des gens qui répondaient à des clients. Donc, ça, ça, ne, ça ne marchait pas. Et une fois passé l'étape du process, on s'est rendu compte qu'en fait, le process était simplifiable, automatisable. Et ça, quand tu fais ça, en fait, tu te rends compte qu'il y a... Souvent, dans ta vie, il y a plein de trucs que tu fais qui servent à rien. Des fois, le fait que tu sois là, ça ajoute... Tu sais, c'est 80-20, quoi. 80% de la valeur est automatisable, et les 20%, s'il faut, c'est toi qui les ajoutes. Mais du coup, tu peux automatiser 80% du process. Et c'est ce que je fais, par exemple, pour les résumés euh, du podcast. Tu vois, Michael qui, qui fait les résumés, et qui nous écoutera d'ailleurs... Et il fait un travail formidable, mais pour qui est un peu ma patte, ce qui correspond à ce que moi je je pense, eh ben je regarde un peu ce qu'il a fait, je lui dis tiens tu aurais pu améliorer ça, etc. Oui. Et et ça c'est suffisant pour avoir la qualité euh, qu'on 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 admettable quoi et qui est bonne pour le pour le projet. T'as pas besoin de faire 80% du temps. Michael il fait un super taf pour le résumé Il kiffe écouter le podcast en plus, donc du coup c'est euh, gagnant gagnant quoi. Il est payé pour écouter un podcast qu'il kiffe et écouter. Et moi, j'ai un super résumé grâce à ça. Quoi.
0: Mais euh, ouais, 100%. 100%, et, euh, et là, pour le coup, tu vois, c'est un sujet où, euh, que tu sois un solopreneur, que tu sois une start-up, que tu sois un freelance ou autre, c'est un sujet où, où, où ça va se retrouver, tu vois. Et, et où finalement, euh, en fait, il faut aussi. Je pense que la première étape, c'est d'accepter, tu vois, déjà que euh, ce n'est pas parce que tu ne le fais pas toi que ce n'est pas parfait. Euh, pour moi j'ai encore <rire> un sujet différent tu vois ce qui est d'accepter euh, que euh, tu vois en dépensant de l'argent en fait ça peut t'en faire gagner trois fois plus tu vois euh, et après tu vois il y a un dernier sujet aussi c'est à quoi tu veux occuper tes journées tu vois si as envie de t'occuper enfin tu vois maintenant moi je le vois avec le recul enfin euh, franchement j'ai pas envie d'occuper mes journées à, à gérer un article et la mise en page sur WordPress ou à monter des vidéos c'est juste pas mon truc quoi donc, euh, si tu peux améliorer ta vie, comme tu l'as dit, toi aussi, faire vivre un écosystème, aider d'autres personnes, euh, honnêtement, fais-le, tu vois, ça va te faire gagner tellement de temps euh, dans ta vie sur le long terme, euh, ça, ça vaut clairement le coup, quoi.
1: Il y a un truc qu'on mesure très très mal aussi là-dedans, c'est l'énergie. Euh, tu sais, j'ai eu vachement ce débat au début quand j'étais avec ma meuf, c'est qu'elle faisait plein de trucs qu'elle gérait elle-même et qu'elle avait jamais délégué ou arrêté de gérer tu vois. Mmh. et j'ai dit mais tu te rends pas compte à quel point ça te pompe de l'énergie elle me dit ouais mais je sais pas j'y pense pas je le fais toute seule oui mais en vrai ça te consomme plein d'énergie que tu peux pas mettre ailleurs et si toute la journée t'es en train de faire des trucs qui pourraient être automatisés bah à la fin de ta journée t'as pas l'énergie suffisante pour faire bah, ce que tu disais tu vois, pour aller jusqu'au bout et avoir suffisamment d'entreprises en, sur ta marketplace parce que tu fais des trucs qui, qui te consomment de l'énergie et qui te fatiguent je suis 100% d'accord. C'est ouais.
0: et, et même parfois, tu vois, tu ouais. fais des trucs tout cons qui vont te consommer de l'énergie, tu vois, genre genre euh, aller recontacter quelqu'un, relancer quelqu'un, tu vois, renvoyer un mail ou ce genre de choses ou même, tu vois, moi un truc tout con que je faisais, c'est que chaque fois que quelqu'un voulait prendre un meeting avec moi, je regardais mon calendrier, et je disais je suis dispo, là 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 là, tu vois. Euh, alors que tu as des outils, genre Calendly, tu fais copier-coller et c'est réglé. Les gens, ils choisissent dans, son, dans ton agenda et, et c'est fini. Tu vois, ça va te coûter 10 balles par mois, mais tu vas gagner, tu vas gagner une heure par semaine. Bon, ouais. bah, je pense que 4 heures par mois, tu peux faire mieux que, que ça. quoi. Euh, et même si tu ne comptes pas ah ouais. le côté mercantile, le côté 4 heures par mois, comme tu l'as dit, tu as l'énergie que ça va te demander euh, qui, qui va non seulement te fatiguer, T'empêcher de faire certaines tâches et qui, selon moi, et ça c'est un avis très personnel, je pense aussi que ça fait qu'à un moment, quand tu vas devoir prendre une décision, ton esprit va pas être à 100%, tu vas pas être complètement frais et tu risques de prendre la mauvaise décision. Mauvais et choix, moi je suis passionné de sport, tu vois, donc, euh, et tu regardes des sportifs pro, tu vois, tu regardes l'équipe de France de football, les mecs, ce qu'on leur demande, c'est de jouer au foot, tu vois, c'est. Euh, c'est genre le reste vous avez pas à le gérer. Nous on veut que il y a une heure et demie par semaine quand vous entrez sur un terrain de foot, faut que vous soyez les meilleurs du monde, tu vois. Et c'est ça et votre focus, c'est ça. Euh, on va pas vous embêter avec euh, gérer vos factures ou, ou machin, tu vois. Et du coup forcément tu vois ça crée un peu un décalage avec le reste des gens dans la société, tu vois, qui disent ouais c'est des mecs qui gagnent de l'argent, euh, qui qui machin connaissent rien au monde et tout. Mais d'un autre côté ce qui leur est demandé et ça leur est demandé à partir de 12 ans, quand ils entrent dans des centres de formation, c'est que ton esprit, il est là pour le foot, tu vois. C'est, euh, il faut qu'au moment où tu es sur un terrain, tu sois à 100%, et à côté, tout le reste, on va le gérer pour toi, t'inquiète pas, tu vois.
1: Ouais, puis il y a un vrai... Euh... Ouais, je pense que, en fait, ton énergie, elle n'est pas extensible, donc il euh, faut bien que tu l'économises quelque part pour pouvoir la mettre ailleurs. C'est ce que je dis d'ailleurs, dans le... moi j'ai fait un e-book justement sur comment se lancer en indépendant, et le premier truc que je dis dedans, c'est avant de vouloir te lancer, stop tout et essaye d'avoir plus de temps. Si tu commences à avoir du temps pour rien branler, et qu'il y a du moment où tu te dis je me fais chier, ben là tu peux créer un projet. Avant, c'est que tu vas être nul, parce que tu vas jamais le faire, tu vas pas prendre le temps, ça va être super dur... Commence par ça, tu vois. Ouais. Commence par avoir du temps. C'est clair. Et après, on discute. Et un, un, des, un des points tout simples, d'ailleurs, que je suis en train de faire, de pousser ma copine à faire, c'est euh, très simple. Quand tu es employé, tu dis bah, Je veux le même salaire, mais je veux bosser une demi-journée de moins, de moins par semaine. Ouais. Et en vrai, si tu argumentes bien, il y a plein de boîtes qui vont dire oui. Parce que bah, tu dis, bah, je vais bosser sur des projets à moi, ça va me permettre d'être de, de, meilleur dans mon taf, euh, ça va me permettre d'avoir de, 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 une meilleure énergie quand je travaille, d'être plus libre, et ça, il bah, y a plein de boîtes qui veulent des gens comme ça. quoi mmh. Clairement, ouais. Donc euh, voilà, je pense qu'on peut revenir, on a pas mal divagué, on va revenir au sujet euh, qui, qui concerne sur... Il y a un des trucs que j'aimerais savoir un petit peu, c'est donc Brew Nation, tu as essayé de le lancer en, en tant que plateforme e-commerce, euh, e tu as, as, as essayé pendant combien de temps Et parce que tu m'as dit, il y a eu plusieurs pivots, etc. On peut, peut diguer ce sujet un peu Ouais. Euh, alors c'est
0: une histoire, euh, c'est avec le recul, je pense, c'est est assez intéressante et ça peut inspirer d'autres personnes qui veulent lancer une boîte potentiellement. Euh, donc si tu veux, Brew Nation, ça a été créé en... 2016 en tant que place de marché hein, donc c'était vraiment le constat que je t'expliquais au ouais. début qu'il y a un problème de distribution un peu dans, dans la bière dans, dans les brasseries artisanales et dès que tu pars des 150 km un peu de là où la bière est créée tu n'arrives plus à l'acheter ou à la trouver et donc on commence comme une place de marché euh, on fait en fait si tu veux sur la durée des deux ans la place de marché a toujours existé on y a mis plus ou moins d'énergie selon les périodes on y a mis plus ou moins de volonté, mais la place de marché a toujours été là pendant les deux ans ou de, durant lesquels l'aventure Brunation en tant que start-up a existé. Ouais. Euh, ensuite, il y a eu des moments où on a fait des choses différentes. Tu vois, par exemple, à un moment, euh, Noël arrivait. On sentait qu'on allait vendre beaucoup de bières pour Noël parce qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui offrent des bières pour Noël. Euh, et du coup, on s'est dit « Ok, je euh, Là, euh, on ne va pas réussir à suivre, euh, on ne fait pas trop de ventes sur le site, on va essayer de faire un pack spécial. Et donc là, on a commencé à emballer des bières nous-mêmes. Tu vois. On a acheté des cartons, on a emballé nous-mêmes, on a mis des t-shirts, on a fait un peu un pack spécial. Mais du coup, on n'était plus une, de, une place de marché, on était des gens qui envoyaient de la bière, tu vois, de manière plus traditionnelle. On était devenu un e-commerce traditionnel. Euh, donc du coup, à partir de là, tu vois, on, 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 on s'est dit, « Ok, bon, du coup, ça nous prend toutes nos journées d'envoyer des colis. » Euh, on n'a pas d'entrepôt, rien, il y a peut-être un petit souci là-dedans, tu vois. Euh, et du coup, euh, finalement, au bout de 4 mois, il y a un petit peu autre chose qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, euh, ok, on, pour l'instant, la place de marché, on fait 10 ventes par mois, et on n'arrive pas à en vivre, euh, et là, la vitesse à laquelle ça va. Ou alors, voilà, faut vendre des bières dans...
1: très très chères.
0: <rire> <rire> C'est ça, tu as Panier moyen à 40 euros, tu fais fois 10, 400 euros, sachant que faut, faut rembourser les bières et le transport, t'as pas gagné beaucoup d'argent, euh, et du coup, tu vois, on s'est dit, ok, on, on, on va essayer d'aller vendre chez des pros, tu vois. Donc, on est allé dans mon village, on est allé toquer aux 3-4 bars, tu vois. Alors heureusement, ils nous voyaient de temps en temps le soir, donc ils savaient qu'ils pouvaient nous faire confiance, tu vois. On a commencé à leur vendre des, des bières à eux, tu vois. Euh, et du coup, ça, ça a duré quasiment un an où 80% de notre focus, c'était de vendre des bières chez les professionnels. Mais okay. tu vois, il y avait un gros problème dans ce, dans ce business. Un premier problème, c'est que bah, ce n'est pas du tout scalable, tu vois. Euh, dans le sens où ton temps, tu vas toujours devoir l'investir de la même façon. Les bières, il va toujours falloir les livrer. Tu vois, est-ce que ce que tu as envie de faire de tes journées, c'est de livrer des bières personnellement je l'ai fait euh, et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui le font mais tu vois porter des fûts de 30 kilos euh, machin un truc c'est pas non plus ce à quoi j'ai envie d'occuper mes journées tu vois euh, et, et pareil tu vois la vente de bière ben c'est pas c'est pas non plus très scalable tu vois à la fin de la journée il faut quand même rappeler tes clients les rappeler les rappeler les rappeler et continuer à vendre on n'arrivait pas à automatiser tout ça donc euh, pour vendre plus ben il fallait que ça nous prenne plus de temps et en plus de ça, ce n'était pas la partie du job qui me plaisait le plus. Tu euh, et après, on a même essayé un autre pivot en plein milieu. Et tu vois, toutes ces activités en parallèle, au bout d'un moment, ça devient impossible. Parce qu'on a essayé une activité box bière. Donc en fait, si tu veux, c'était genre tous les, ouais. tous les mois, tu recevais un carton de six bières différentes. Quoi. Euh, mais ça, on n'a a pas réussi à trop le pousser. C'était un peu compliqué. Et à un moment, tu commences à faire trop d'activités. Sauf que du coup, tu ne fais rien bien et en plus en parallèle on avait besoin d'aller bosser quelque part donc tu vois moi pendant six mois je bossais dans un bar à côté de mon activité pour essayer un peu de sauver les meubles mais euh, tu vois on avait beau tout essayer on, on trouvait rien de, de vraiment scalable et on avait un, un manque de connaissances qui était quand même assez énorme autour de nous il n'y avait pas vraiment des entrepreneurs on n'avait pas forcément des personnes ou un écosystème ouais. tu vois sur qui on pouvait se reposer et qui aurait pu nous aider
1: ok donc, du coup, ça, ça a duré pendant deux ans et au bout de deux ans, vous avez arrêté et c'était bon, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Et vous avez arrêté toutes les activités de la plateforme
0: Ouais, alors au début, en fait, on s'est dit on Juste, va laisser... Juste, tu la... gardé le nom de domaine. Ouais, exactement. Au début, on s'est dit on va laisser la place de marché, mais en fait, on... ça revient à la discussion qu'on avait avant. On avait processisé tellement peu de choses que chaque fois qu'on faisait une vente, il fallait encore qu'on fasse l'étiquette d'envoi à la mano en allant euh, sur le site euh, du logisticien de la euh,
1: poste
0: ouais, donc euh, tu <rire> vois donc du coup en fait euh, taebo te dire OK bon bah on va arrêter les frais on va plus faire de pub on va plus mâcher un truc bah en fait euh, <rire> ça nous prenait encore du temps il nous fallait encore quasiment 20 minutes par euh, par commande tu vois et euh, naturellement organiquement hein, vers la fin tu vois ça faisait une trentaine de commandes donc bon, tu fais 30 fois, 30 fois 20 minutes, ça fait quand même 600 minutes par mois. Tu vois, c'est pas forcément non plus un super bon investissement de ton temps derrière. Quoi. Et là, ouais. je te parle même pas du support et de tout ce qu'il faut encore gérer après. Oui,
1: oui, oui, voilà, c'est ça. Et les bières, elles étaient pas bonnes.
0: Oh, ouais, exactement. <rire> euh, le carton, les bières sont arrivées cassées. Ouais.
1: Oui, je, vois, je vois très bien et du coup on a, on a parlé un petit peu donc on a, on a fait l'histoire à l'envers puisqu'on a parlé du SEO que tu faisais sur le, sur le blog maintenant et c'est quoi finalement le, le, le modèle du blog maintenant c'est juste sur le côté affiliation ou tu, vas, tu fais renaître d'autres business autour de ça maintenant
0: alors le blog euh, en termes de monétisation hein, c'est ça la question ouais Ouais. En termes de monétisation, c'est à 80% d'affiliation. Ensuite à 20%, il euh, y a, euh, tu sais, du sponsoring d'articles ou ce genre de choses. Euh, ouais. et, et maintenant, petit à petit, mais en fait, euh, c'est pas mon, mon, mon premier focus. J'ai aussi développé la newsletter, tu vois. Donc euh, j'ai mis en fait, il y a un petit petit book. Euh, de 30 pages que tu peux commencer que tu peux commander quand quand tu arrives sur le site et du coup ce ebook book de 30 pages ça permet de générer un petit peu des emails et, et aussi un peu de voilà de d'apporter de, 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 un peu potentiellement sur le long terme tu vois là pour le coup c'est vraiment un jeu de long terme peut-être de vendre des produits spécifiques peut-être un jour de vendre un livre autour de la bière ou ce genre de choses quoi mais euh, c'est pas mon ma première priorité actuellement et ça me va assez bien, si tu veux, qu'aujourd'hui, ça vive essentiellement de l'affiliation, dans le sens où, euh, ouais. en fait, c'est super scalable. Euh, J'ai pas besoin de me poser des questions du genre, comment j'optimise mon site pour que ça convertisse Non, en gros, c'est euh, mes partenaires qui s'en occupent, et moi, je leur envoie du trafic, et puis derrière, ça génère des, des revenus tous les mois, et ça me va très bien comme ça, tu vois.
1: Okay. C'est quoi, le... tu peux donner un ordre d'idée du revenu actuellement Ouais, euh, donc le blog, il, il
0: génère entre 1000 et 2000 euros par mois, selon les mois, sur lesquels, bien sûr, hein, tu, payes, tu payes des taxes, ça va de soi. Euh, en gros, il faut savoir que la bière, on le sait rarement en fait, mais c'est un marché assez cyclique. Euh, donc si tu veux, en janvier, février, mars, tu as quasiment personne qui achète de la bière. Donc, pendant ces mois-là, le blog ouais. génère en général 1000 euros par mois. Et puis ensuite, tu as vraiment une, une montée hein, à partir du mois d'avril, mai, juin, où les gens achètent de plus en plus de bières, juillet, août énormément, septembre, ça rebaisse, et ensuite tu as octobre, novembre, décembre, où tu as de nouveau une courbe ascendante, où tout le monde achète des bières pour faire des cadeaux, en fait. Et
1: okay. ces mois-là,
0: effectivement, ça génère à peu près 2000 euros par mois
1: sur ces mois-là. Les, les, les mois hauts et les mois bas, 1000 euros. Okay. Ouais. Super intéressant. Et ça, tu as mis, du coup, combien de temps pour, pour construire ce revenu-là hum. euh, Donc, du coup, si on dit, euh,
0: en, en gros, pour vraiment atteindre ces paliers-là, euh, ça a mis un an et demi. Ok. Tu vois euh, okay. Euh, Ouais. Donc, en gros, tu as vraiment un an. Alors, avant, tu vois, ça générait du revenu, mais on était autour de 300, 400 euros par mois. Alors, quand c'est un bonus de, de ton salaire que tu l'as fait sur une passion, hein, moi, j'en étais très content. Après, ça a encore mieux tourné, donc, euh, donc tant mieux. Et après, il faut savoir aussi que ça n'a jamais été ma première priorité. Tu vois, c'était toujours un side business euh, d'une heure par jour en semaine, euh, de temps en temps un peu le week-end, mais ça, ça s'est arrêté là. Quoi. Euh, et c'est vrai que, tu vois, si vraiment c'était ma première priorité, ben, je pense que j'essayerais probablement d'autres choses. J'essayerais peut-être de vendre une formation, peut-être de vendre des ateliers, T'as as bien sûr plein d'autres possibilités ou de choses que tu peux travailler ensuite. Quoi.
1: Et pourquoi t'y as pensé à ce que ça redevienne Une place de marché Ta première priorité Non, non, que ça redevienne ta priorité principale. Pardon, la question était peu claire. <rire> ouais, pas de souci. Euh,
0: J'y ai réfléchi, je me suis posé la question. Mais euh, tu vois, ce qui m'a arrêté, c'est vraiment quand je me suis posé la question euh, où est-ce que je veux être dans, dans 3 ans, dans 5 ans, tu vois. Et, euh, et, et forcément, euh, tu, tu vois, du coup, au bout d'un moment, tu es déjà là en soirée, je suis un peu l'expert bière. Euh, du coup, euh, tu vois, au, au bout d'un moment, euh, en fait, ton image devient vraiment associée, forcément, hein, parce que c'est ta spécialité. Et ce n'est pas forcément ce dont j'avais envie. Pas, tu vois, je ne me voyais pas. Euh, dans cinq ans, donner des conférences sur la bière euh, ou ce genre de choses. C'était pas, c'était pas ma priorité. Ouais.
1: C'est, c'est rigolo. J'ai eu un... Jérémy Mouzin dans le podcast aussi il y a pas très longtemps mmh. qui avait fait une app de, de musculation qui a super bien marché. Et pareil, en fait, au bout d'un moment, ben, il a, il a plus aimé faire de la musculation et du coup, ça, ça l'a un peu dégoûté <rire> de son projet quoi. Il avait plus trop envie de faire ça. C'est un peu le contre-coup du. Du côté, euh, ben, c'est quelque chose qui te représente et qui est très, très lié à toi. Si tu n'apprécies ouais. plus ce truc-là, c'est difficile de le continuer. Quoi.
0: Totalement, totalement. Euh, et c'est vrai que, tu vois, euh, moi je trouve qu'il y a un très bon exercice, hein, c'est de se dire euh, qu'est-ce qui va se passer euh, dans 5 ans si je continue euh, un peu à ce rythme-là. Et à partir de là, bah, tu arrives ouais. assez rapidement à voir, euh, OK, bon, bah, en fait... Euh, cette personne-là, dans 5 ans, c'est pas la personne que j'ai envie de devenir et ça te permet de, de, de faire évoluer tes priorités.
1: Et du coup, ta priorité, là, c'est le nouveau blog que tu as créé sur le content marketing, c'est ça Voilà.
0: Alors bien sûr, hein, bon, ça c'est toujours des priorités de, un peu de, de side business, bien sûr, mais euh, effectivement, c'est ce nouveau blog 100% focus sur le content. Et si tu veux, en fait, ce dont je, je me suis rendu compte, c'est que la position dans laquelle j'étais quand j'ai créé Brew nation en tant que que, que boîte et même ensuite quand j'ai créé mon blog, c'est que j'avais très peu de connaissances sur le le, le marketing digital ou même le, le content marketing en ouais. général. Et en fait, euh, je me rendais compte, euh, tu vois que toutes les personnes qui en parlaient, c'est des personnes déjà très expérimentées et j'arrivais pas à si tu veux à, à, à m'inspirer. Alors, elle m'inspirait mais si tu veux, j'arrivais pas à m'en imiter parce que c'était déjà beaucoup trop loin. loin Ouais. Et, et du coup, l'idée, c'est vraiment maintenant de, de créer ce blog et de vulgariser le SEO et le content marketing, tu vois, pour que ça puisse permettre à des personnes comme moi, euh, il y a deux ans, et je pense qu'il y en a d'autres, euh, de vraiment euh, grandir dans leur projet euh, de, de création de contenu.
1: Okay. Ok. Super intéressant euh, ce, ce côté là. Et si tu m'amènes à une autre question. Euh, Bruno pourquoi tu le vends pas par exemple sur des plateformes comme DotMarket, de Kevin Jourdain ou d'autres?
0: Euh euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est une question que je me suis posée au courant de l'année, pour être sincère. J'ai pas forcément avancé là-dessus actuellement. Euh, parce que pour l'instant ça me va bien par rapport à la, à la gestion et, et ça me permet aussi de garder un petit peu un pied euh, auprès de, de personnes que j'apprécie beaucoup dans le monde de, de la bière Tu vois que ce soit des brasseries avec ouais. qui je m'entends très bien ou autre euh, mais effectivement tu vois, je pense que si vraiment c'est quelque chose dont je veux un peu m'éloigner et que je veux plus avoir en priorité je pense que c'est quelque chose que je pourrais m'imaginer faire Après, ce que j'aime beaucoup aussi c'est que ça me sert un peu de de case study, tu vois, dans le sens où euh, ouais. je peux, je peux l'utiliser, c'est un peu mon étude de cas personnel pour prouver que ce que je raconte sur l'autre blog, c'est pas des mensonges, tu vois, c'est quelque chose qui existe vraiment.
1: Ah oui, oui, ok, je vois ce que tu veux dire, oui, parce que ça serait un peu, euh, ou alors il faudrait déjà que l'autre ait de l'audience pour pouvoir montrer les résultats, etc. Quoi.
0: Exactement. Ce que tu ouais.
1: fais Ok, oui, ça a toujours du sens pour toi, effectivement. Mais euh, mais super intéressant que, que, bah, que tu aies partagé cette réflexion là-dessus, sur le côté revente. J'ai l'impression, plus je parle avec des makers, que c'est encore un sujet qui est, très, euh, qui est très neuf dans notre tête, et qui semble loin, tu sais, c'est une question de maturité de l'écosystème, je pense. Et revendre des petits sujets euh, aux États-Unis, ça commence à être très très mature. Je ne sais pas si tu connais la plateforme Micro Acquire. Euh, par, euh, quelque chose, Asdeki, Andrew Asdeki, je crois. J'ai ouais. sûrement saccagé son nom, mais désolé, de toute façon, il, est, il écoutera pas. <rire> voilà. Ou alors, il verra dans les sous-titres de la vidéo YouTube, son nom je des sous-titres. Mais, euh, je vois que le, aux Etats-Unis, l'écosystème commence à être vachement mature et euh, tu peux avoir des projets qui font juste un peu de trafic, qui se, re, qui, qui sont vendus. Ou même des projets qui font, genre, comme mon application CapTime, tu vois, entre 100 et 500 balles par mois de revenus. Ben, bah, c'est des trucs revendables. Et c'est un truc qu'on se rend pas compte pour le moment en France et qu'on n'est pas encore très à l'aise avec. Euh, je reprends l'exemple de Jérémy Mouzin qui, au moment où j'ai posé la même question, il m'a dit, bah je l'ai laissé mourir, quoi, concrètement, mon app. Euh, plutôt que d'essayer de la vendre, quoi, je ne savais même pas. Je me projetais même pas de le faire, quoi. C'est un c'est un sujet qui est super
0: neuf encore chez nous dans le sens où tu vois euh, ouais. revendre une start-up euh, et dire que tu as fait un exit euh, tu vois c'est 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 très normal, c'est très classique alors que effectivement euh, tu vois revendre un blog pour l'instant on n'en parle pas beaucoup alors que je suis sûr que que potentiellement ça peut y avoir de très belles opportunités là-dedans aussi quoi.
1: Euh... Ah bah oui oui mais de eh toute façon tu peux euh... Euh, sans vouloir vraiment euh, revendre, va sur euh, Dot Market, là, le, la plateforme de Kevin Jordan qui est française pour le coup la, la plateforme donc c'est très lié à notre marché donc tu vas pouvoir avoir un, un, une idée, tu as un questionnaire très simple je pense, tu dois en avoir max pour 20 minutes où il va faire vraiment, tu mets les liens de, 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 ton site, etc. Et lui, après, il te dit une évaluation potentielle. Il ferait vraiment un travail de ouf. Et d'ailleurs, faudrait que je l'appelle. Il est dans ma, mes rappels. Kevin, si tu m'écoutes, je suis désolé. De, que je dois le rappeler pour qu'on essaie de, bah, de mettre en avant ça plus, tu vois, avec le podcast, potentiellement avoir une vraie, une vraie alliance. Parce que lui, c'est le bout de la chaîne, tu vois. Euh, mmh. moi je vais euh, intéresser les gens à créer des business etc à, à devenir indie maker et à la fin ben, euh, le cycle que tu fais il se termine par le, la, re la revente potentielle quoi. Et, euh, et voilà donc il faut qu'on discute mais euh, vas-y sur le site euh, je t'invite à y faire un tour et euh, aux auditeurs aussi euh, n'hésitez pas à aller voir allez, si vous avez des projets euh, voir combien vous les évaluerez ça vous fera plaisir qu'ils voient euh, <rire> qu'ils voient que j'envoie des gens et, euh, et puis c'est super intéressant de, le, de, de voir que des fois ce qu'on a fait, en fait, même si ça fait 2000 visiteurs par mois ou 1000 visiteurs par mois, ben en fait, ça peut se revendre et c'est quand même sympa, tu vois. Si le petit truc que tu as fait en side, il, il fait que ta prochaine ouais. voiture, tu l'achètes sans crédit, c'est quand même sympa.
0: Ouais, exactement. Exactement. Et puis quoi qu'il arrive, hein, ça t'a demandé du temps. Donc, euh, dans un sens, c'est aussi mérité hein, de, de pouvoir potentiellement toucher. Euh... Toucher, que ce ouais. soit une rente ou potentiellement quelque chose à partir de là.
1: Quoi. Puis en plus, ça, 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 ça peut te permettre aussi, toi, euh, Lucas, euh, de dire Ok, ben, ce que j'ai fait, combien ça vaut Et euh, dans le marché, tu vois, et là d'un coup, tu sais que ce que tu as fait, ça, ça... Bon, par exemple, on va te dire ben, ton blog avec 10 000 visites par mois, euh, 2000 balles de revenus, enfin 1500 balles de revenus en moyenne euh, par mois, ben, on te l'évalue à, je sais pas, à 150 000 balles. Et du coup, là, tu, mmh. peux, tu peux regarder en arrière et dire « Ok, 150 000 balles, le temps que j'y ai passé, est-ce que ça a valu le coup ou pas quoi ?»
0: mmh.
1: Exactement. exactement. J'ai dit des chiffres tout à fait à l'arrache. La, à hein. <rire> ne te base pas sur ça. <rire>
0: je, je pense que, vu les chiffres que tu as dit, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans le blogging après-demain.
1: <rire> Mais en, en vrai, je pense qu'au au, au revenu que tu génères, ça vaut même plus que ça, hein, je pense. Mmh. Oui. Ça dépend. Ouais, de toute façon là, je suis pas expert dans le sujet. Je pense que je vais inviter Kevin à faire un podcast et comme ça on en parlera. Je pense, je <rire> pense qu un... que
0: Kevin il devrait faire quelques pubs à mon avis sur le podcast. <rire>
1: Mais ouais, bah on avait parlé de faire soit des pubs, soit faire que lui redirige son site vers le podcast, que moi je le redirige vers lui. Euh, on a réfléchi à plein de trucs et en fait euh, après on s'est jamais rappelé. Enfin, je l'ai jamais rappelé. Il m'a rappelé, j'ai pas répondu parce que j'étais en podcast et je l'ai jamais rappelé après. Mais ouais, il y a un vrai, il y a un vrai intérêt. Euh, je pense c'est vraiment. Euh de toute façon c'est ce qu'on disait tout à l'heure la maturité de l'écosystème c'est qu'il y a tous les acteurs qui sont matures si t'as tu le vois pour les startups il y a il y avait beaucoup de d'investisseurs de série A euh, et du coup il y avait plein de startups qui naissaient et après se faisaient racheter aux États-Unis parce qu'on avait personne en série B en série C en série D etc quoi et donc petit à petit on a des investisseurs qui se placent partout et donc l'écosystème des startups il est de plus en plus mature et ce qui fait que bah, maintenant on a des licornes françaises tu vois c'était pas le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps parce que Hop, je t'ai perdu. Parce que. <rire> Le fameux casque. Euh, bah parce qu'il manquait d'argent et que l'écosystème n'était pas mature. Ouais, c'est clair. C'est clair, complètement. Du coup, euh, bah, je crois qu'on a fait pas mal de tours. Regarde, ça fait un petit moment qu'on discute maintenant. Ça fait 1h30. On va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, je pense, venir sur les sujets finaux. Et puis, euh, et puis ça sera cool. J'ai vraiment passé un bon moment avec toi.
0: Ouais, moi aussi, franchement, un très bon moment. Et euh, c'est vachement sympa. Tu, tu pourras couper euh, si, si besoin. Mais je trouve ce qui est cool avec ce podcast, c'est que c'est vraiment une discussion en fait. Euh, et, et ça amène à parler de plein de sujets que tu n'as pas forcément imaginé au préalable. Et je pense que justement, tu vois, pour quelqu'un qui l'écoute, c'est encore plus euh, sincère et vrai. Euh, et ça permet encore plus de se dire, ok, ben moi aussi je peux devenir un maker, ou moi aussi je peux, je peux m'améliorer dans ce que je fais déjà, tu vois.
1: Mais clairement. Mais de toute façon, tout le format du podcast, c'est -ce que, ce, que dis... <rire> ce que je te disais <rire> avant, c'est que euh, j'essaie de faire le plus naturel, le plus transparent possible, euh, le moins de coupure possible. Vraiment, dans le, les 40 épisodes qui sont sortis, j'ai jamais rien coupé pratiquement, sauf. Quand on m'a dit bah là j'ai dit une connerie c'est un truc que j'ai pas le droit de dire ça pue quoi et ça c'est ok de couper ça mais après si t'as dit t'as bafouillé t'as dit un truc qui était pas ouf c'est pas grave en fait on est tous entrepreneurs et on est, enfin on est tous des humains on va être des entrepreneurs on n'est pas à la télé à BFM où tout est hyper chiadé il y a que des trucs ultra stylés non la, la vérité c'est que bah, on dit tous des conneries on est, on est tous perfectibles et, euh, et je pense que c'est ça qui est important de voir dans le podcast. Tu vois, je, suis, je suis pas en train de montrer qu'on est tous les meilleurs du monde, les plus géniaux, les plus musclés. On en somme, ça, ça va aider personne. S'inspirer. Ouais. <rire> déjà, tu vas sur Instagram, t'es inspiré, tu vois. Mais c'est pas la réalité. Et ah, moi, j'ai besoin de voir la réalité des gens, quoi. C'est toujours tout ce
0: qui est Instagram ou autre plateforme. Hein. En fait, ça te montre un extérieur. Et le premier réflexe, c'est de comparer ton intérieur avec cet extérieur, alors que. En réalité, si tu voyais vraiment l'intérieur, je peux te dire qu'à mon avis, personne n'irait sur Instagram, tu vois.
1: Oui, oui, c'est ça. Enfin, moi, je vois ma meuf qui est un peu connue sur Instagram. Elle a, je ne sais pas, maintenant, elle doit avoir 3000 followers, quelque chose comme ça, donc c'est une petite notoriété. Et je vois que ça prend du temps, tu vois. Et j'imagine, si tu en as 30 000, l'enfer que tu vis, ta vie est Instagram, en fait. Tout ouais. est t'es dirigé pour aller dans un endroit qui est Instagrammable, manger Instagrammable, dormir Instagrammable, enfin... <rire> et je pense que, tu vois, de la micro-influence, c'est cool, parce que c'est quand même assez OK. C'est un peu comme les, les, le fait de faire des business en solo. En fait, le fait que tu restes en solo et que tu restes dans une petite structure, ben, ça reste OK pour des humains. Et dès que tu commences à grossir et que ça devient un truc... Une machine, bah, en fait, il y a beaucoup moins de liberté parce que bah, ouais. tu as beaucoup plus d'objectifs. Et... Voilà quoi, l'un. Euh... <rire> tu, tu gagnes l'un pour perdre l'autre quoi. Ouais. Ouais. C'est des bases euh, Ok, bah, du coup, on va pouvoir passer sur mes petites questions futures. Je pense qu'on a fait pas mal de trucs. Euh, on, on a vraiment survolé plusieurs de mes questions. Je pense qu'on peut venir direct à qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances euh, ouais, alors Ouais je,
0: je pense ce que j'aimerais qu'on me dise avant que je me lance très clairement euh, ce serait que parfois les choses peuvent prendre du temps euh, et que il euh, n'y a pas de succès du jour au lendemain à part quelques exceptions un mec incroyablement chanceux une fille incroyablement chanceuse mais euh, en, en réalité, il euh, n'y a pas de succès du jour au lendemain. Tous les succès qui ont existé et qui existeront, ils prennent beaucoup de temps. Ça prend du temps à se développer et euh, ça prend plein d'étapes. Et il ne faut pas, faut jamais se comparer avec quelqu'un qui est 10 étapes avant toi. Il faut se comparer avec des personnes ou même plus que se comparer, il faut s'entourer de personnes qui en sont à la même étape. Et essayer de progresser vers des personnes qui sont plus loin et essayer de s'aider mutuellement. Euh, mais du coup, pour moi, ce serait vraiment, tu vois, qu'on me dise, tu vois, je me lance, je démarre de zéro, qu'on me dise, euh, t'inquiète pas, les choses peuvent prendre du temps, mais faut pas commencer à avoir peur euh, si ça prend du temps. Et euh, du coup, organise-toi aussi, parce que ça risque de prendre du temps. Donc, si t'as euh, <rire> deux mois de cash, euh, va falloir trouver des solutions euh, autrement, tu vois.
1: Ouais, je pense que c'est un très bon conseil que j'aurais bien à avoir aussi. C'est qu'il n'y a pas de... Je pense que, en fait, je suis même prêt à dire maintenant qu'il n'y a pas de chance. Euh... Si tu regardes tous les succès des gens, c'est soit, ben, finalement, ils sont nés à un endroit qui, leur... qui les place dans un écosystème qui est plus sain pour eux et donc ils ont plus d'opportunités. Du coup, là, c'est... Pour eux, on peut dire que c'est de la chance, mais potentiellement, ça veut dire que leurs parents ou des gens de génération avant ont travaillé pour ça. Je pense qu'il reste très peu de gens qui viennent de lignées de rois et qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche, tu vois. Donc, a un moment donné, il y a eu du travail quelque part, quoi. Et il y a des gens, ça met plus de temps que d'autres à arriver, mais t'as toujours une question de temps. Il y a toujours un petit peu de hasard plutôt que de chance, mais, mais pour moi il ouais, y, y a vraiment ouais, pas d'overnight success c'est ouais. vraiment euh, c'est pas comme ça que ça existe
0: exactement ouais et tu vois il y a un youtuber que j'aime beaucoup euh, Ali Abdal euh, qui est en fait un médecin qui est youtuber en parallèle il fait pas mal de vidéos autour de la productivité et tout ça et en fait si tu veux aujourd'hui il a plus d'un million de, de, de subscribers tu vois donc ce qui est sur Youtube est, est quand même déjà un très bon nombre et en fait, euh, quand on, il, il est très transparent par rapport au chemin dont il a eu besoin pour en arriver là, ça lui a pris, il me semble, euh, quasiment cinq ans. Et en fait, il raconte que la première année, il a publié deux vidéos par semaine et il a même pas atteint au bout de la première année euh, 1000 subscribers. Donc, c'est euh, à dire que <rire> et deux vidéos par semaine, tu vois, faut avoir envie de les publier, faut vraiment rien lâcher, quoi. Et euh, tu vois, si tu veux, aujourd'hui, il a un million de personnes qui le suivent, certes, mais euh, il publie deux vidéos par semaine depuis 5 ans, 4 ans, peut-être, je me rappelle plus exactement. Et je trouve que ça, tu vois, c'est un, un bon exemple, en fait, de te dire, « Ok, euh, si tu le fais, si tu fais ce qu'il a fait, ça va changer ta vie. » Tu vois, si tu publies deux vidéos de qualité par semaine sur YouTube, sur n'importe quelle autre plateforme, ou même deux articles de blog par semaine pendant deux ans, euh, ça va changer ta vie, c'est clair mais tu vois, il va falloir aussi mettre l'effort nécessaire pour créer de la valeur pendant une, une, une période aussi longue de ton temps.
1: Ouais, ouais, clairement. Tu, tu prêches un convaincu. <rire> euh... <rire> ça a été long à apprendre. Je pense qu'on me l'aurait dit, j'aurais pas, pas écouté quand même. Enfin, je pense qu'on me l'a dit. Je pense qu'on te l'a dit aussi, mais c'est ouais. vraiment dur à comprendre au début. Ouais, exactement. Euh, ma question d'après c'est est-ce que tu as une citation préférée alors ce qui est drôle c'est que je ne t'ai pas dit ces questions à l'avance normalement je le dis quand même ce sont un peu plus complexe mais voilà t as, t as 10 secondes pour trouver une citation <rire> euh, alors arrête tu vas
0: rire parce qu'en plus je suis un gros fan de citations et en général j'en ai, euh, ai toujours une pas loin qui me vient et là tu vois sous le coup du stress du stress, euh, du stress euh, la, la citation ne me vient pas directement euh...
1: Euh... une, une peut-être qui quelque chose qui résonne en toi soit dernièrement ou soit qui revient souvent c'est un truc où tu te dis ouais m'a vraiment touché ça là.
0: ah oui, il y a euh... <rire> c'est marrant parce que en fait même à un moment tu vois j'ai 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 remarqué qu'il y avait plus de citations de personnes tu vois que j'ai fréquenté à un moment dans ma vie qui m'ont marqué que d'autres citations et parfois il y a des gens tu vois qui m'ont filé une leçon dans ma vie alors que tu vois c'était pas des écrivains ou c'était pas des grands auteurs c'était pas euh, c'était pas Oscar Wilde ou Victor Hugo tu vois mais juste des gens qui sont passés à un moment dans ma vie et qui finalement tu vois m'ont beaucoup appris parce que j'ai été à l'écoute tu vois et du coup euh, j'ai euh, un ami avec qui j'ai j'ai plus, plus vraiment de contact aujourd'hui, mais on, on, on était potes euh, quand on était au lycée, tu vois. Et euh, à la fin du lycée, tu vois, je lui ai dit, euh, est-ce que tu as des regrets, tu vois Est-ce que tu as des regrets ou, ou autre, tu vois et Il me dit, mais en fait, euh, tu peux jamais avoir de regrets parce que quand tu décides de faire quelque chose, forcément, tu vois, c'est déjà une décision et tu décides de ne pas faire autre chose. Donc finalement, le monde, tu vois, c'est juste... Euh, c'est juste un ensemble de, dé, de décisions que tu as faites à, à un moment ou à un autre. Et récemment, j'ai réfléchi à ça. Euh, et son, je, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si tu ne fais pas quelque chose parce que tu as peur, tu risques d'avoir des regrets euh, parce que c'est la peur qui t'aura dirigé, tu n'avais pas ta propre volonté. En revanche, si tu décides consciemment de ne pas faire quelque chose que la peur n'a pas du tout influencé là-dedans, je pense que tu peux jamais avoir des regrets parce que c'est tes décisions et c'est pas tes regrets. Et du coup, pour en venir finalement à la citation, c'est euh, « on regrette que ce qu'on n'a pas fait ». Je ne sais pas qui est le premier à dire ça, mais je pense que c'est une citation qui me correspond bien.
1: Ok, top. Euh, et du coup, ben, le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast, selon toi
0: Alors, figure-toi que cette question, elle était dans ton notion. <rire> euh, tu l'as vu. Je pense à trois personnes. Euh, une personne, je pense, ça peut beaucoup t'intéresser, c'est Shubham Sharma, euh, qui est un spécialiste du, du no-code, il a une chaîne euh, YouTube, Shubham Sharma, euh, ça pour toi déjà. comme prénom, ça va pas <rire> être facile à écrire, euh, donc lui, je pense, ça peut vraiment t'intéresser, euh, et ça correspondra très bien, et sinon, t'as quelqu'un d'autre, c'est Ulysse Lubin, euh, Ulysse Lubin c'est un mec qui s'est lancé le défi depuis deux ans de faire 100 challenges pour euh, euh, dépasser ses barrières mentales euh, le mec il est déjà parti pendant deux semaines dans la forêt amazonienne ou je ne sais pas où euh, et, euh, et, et lui il est, il est vachement intéressant dans, la, dans le côté un peu introspection euh, du makers et euh, notamment dans le côté euh, que j'ai plusieurs fois abordé dans ce podcast qui est euh, adapter euh, ton travail à la vie que tu veux mener adapter ton travail à ton lifestyle et pas faire le contraire
1: et eh ben c'est noté alors euh, Shubham il est déjà sorti je crois euh, si je dis pas de conneries et Ulysse il est prévu il est prévu dans un peu longtemps euh, parce que j'ai des podcasts prévus jusqu'à janvier de l'année prochaine en, en ce moment on est le 11 juin on tourne, cet, épi cet épisode il sortira euh, si je dis pas de conneries, j'ai même pas mis la date euh, de quand il va sortir, donc euh, dans longtemps. <rire> Normalement après l'été. <rire> okay. Et euh, donc ouais, ouais, les deux, les deux arrivent. Et, euh, et euh, trop content que tu me les aies recommandés parce que euh, ben, Shubham c'était super et je pense qu'avec Ulysse ça sera super aussi. Ouais. Ok. Et ben dernière dernière question, c'est pour toi. Euh, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre?
0: yes carrément alors du coup euh, ils peuvent aller sur euh, mon nouveau blog hein, qui est sous mon prénom et mon nom donc euh, luca fancellocom euh, et là dessus ils pourront euh, un petit peu découvrir euh, s'abonner à ma newsletter euh, pour suivre un petit peu mes aventures et aussi découvrir tous mes articles sur le marketing de contenu euh, s'il y a des experts bières ou des gens qui veulent un peu développer leur expertise brunation.fr euh, je conseille <rire> il y a beaucoup d'articles qu'il y a de quoi faire euh, et puis ensuite euh, pour ceux qui le veulent euh, pour ceux qui le souhaitent peuvent m'ajouter sur
1: LinkedIn donc euh, Luca Fancelo très facile à trouver ok top et eh bien merci beaucoup c'était un super épisode j'ai euh, kiffé discuter avec toi on aurait pu faire ça encore bien longtemps à un moment donné je me suis dit putain ça fait déjà une heure on n'a pas fait euh, on n'a pas <rire> du tout suivi le... <rire> ce qu'il fallait donc euh, plutôt bon signe en général
0: ouais en tout cas merci Martin c'était vraiment top donc c'était bien qu'on l'ait fait un vendredi soir et avec plaisir pour avoir une nouvelle discussion et continuer les sujets
1: à l'occasion. Pas de souci. Ben, je pense que le, le, on va reparler du SEO parce que moi j'en ai besoin pour le blog, du podcast, etc. Donc on en reparlera. Et ben, voilà. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs d'avoir écouté jusque là. On a fait une, des beaux, euh, des belles divergences. <rire> Sur le, sur le sujet, mais je pense que c'était très intéressant. Si vous avez kiffé le podcast, n'hésitez ben pas à envoyer des petits messages à Luca. Euh, ça lui fera plaisir de savoir que euh, ce qu'il a dit a intéressé des gens. C'est toujours cool. Euh, et puis, je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode, vu que maintenant, on est là toutes les semaines. Salut Merci,
0: ciao